0: Sejam muito bem-vindos ao 27 sétimo episódio do Pod Game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Gustavo e eu descobri que o casamento não é o game over, e sim o um New Game Plus.
1: E eu sou o Pedro e no jogo do casamento da minha vida, o meu Player 2 quase me carrega. E eu sou
2: o Alexandre e o final secreto você só consegue na campanha Co-op.
0: Pois é, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Podgame Game. Seja muito bem-vindo, Pedrão.
1: Muito obrigado pela sua ilustríssima presença, meu querido Gustavo. E hoje nós temos aqui uma novidade ímpar, hein, meu querido? Temos a participação do nosso novo integrante, Alexandre. Palmas para ele.
2: Opa, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer
0: fazer parte aqui do Podgame Game Podcast. Obrigado pelo convite. Isso aí, o Alexandre aí que agora ele integra esse, essa equipe gigantesca que é o podgame aqui, né? Essa equipe gigantesca de coração, eu diria, né, Pedro?
1: Exatamente, é o trio, o trio de três, né? Como, como já diriam os grandes pensadores.
0: E hoje nós estamos
1: aqui para falar sobre um episódio temático hum. ainda, né?
0: Pois é, hoje nós separamos alguns jogos que... A gente joga com as nossas digníssimas, afinal, hoje, dia 12 de fevereiro, oh, 12 de fevereiro, dia 12 de junho, estamos comemorando o dia dos namorados, o dia dos pombinhos, pois é, a gente tá aqui agora no solo love, só love, só love, só love. E a gente separou alguns joguinhos para você poder jogar com a sua cremosa sua cremosa namorada, sua cremosa esposa ou sua cremosa que você tá mexendo aí pra um dia se tornar uma dessas coisas, né?
1: E é isso aí, Gustavão. Então hoje a gente vai separar aquele jogo pra, pra você poder passar raiva com a sua esposa ou um momento de felicidade ou pra ela poder descarregar a raiva dela digitalmente não fisicamente em você, né? Porque é
0: importante isso. <risos> é, muito importante. Faz aquele... Aquele X1 valendo a louça para lavar, olha só, um jeito justo aí, né? Eu gostei dessa ideia, vou, vou tentar implementar aqui em casa.
1: <risos> então bora pra lista, Gustavão, porque hoje a lista tá grande, a lista hoje tá, tá bem granuda de jogos aí, de várias opções pra gente poder falar.
0: Vamos pra nossa lista! Vamos, vamos começar aqui a nossa lista, lembrar que a gente fez uma separação aqui que é para todos os gostos, né? Para quem tem videogame, para quem tem computador, para quem tem celular. Então assim, tá tudo valendo, que é para você ter onde jogar com a sua cremosa, né? Então a gente vai começar aqui com Battle Royale, né, que tá na boca do povo aí e na mão também, eu diria, que é o Free Fire, que foi lançado dia 30 de setembro de 2017, desenvolvido pela One Don't Studio, lançado ou, obviamente, exclusivamente para os é, aparelhos mobile, né? Android e iOS, e ele é o gênero Battle Royale, né? o Free Fire que se tornou aí, o jogo de celular mais baixado de 2019, devido à sua popularidade, o jogo recebeu o prêmio de melhor jogo popular de voto pela Google Play Store em 2019. Em novembro de 2019, ainda, o Free Fire arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo, então, o que a gente ainda pode reforçar aí dessa dica que a gente dá, né? Que o jogo é grátis, você só precisa do celular para jogar e... Por experiência própria, posso dizer que qualquer celular roda o Free Fire Quer dizer, tranquilíssimo também não, né? Mas roda tranquilo, né? Pode jogar em qualquer lugar, desde que você tenha aí um 4G, um Wi-Fi, tá liberado. E ainda tem... Aqui no Brasil, principalmente, né? Tem um grande apelo pela mídia, inclusive com várias garotas streamando hoje em dia, né? Então aí o pessoal que acha que o Free Fire e Battle Royale é coisa só de menino, não. Tem muitas meninas, inclusive de times aí, é, que competem no Free Fire aí, que tem um nome bem grande.
2: Inclusive, é, quando você fala de, das garotas que estão streamando hoje em dia, é, eu não sei, com a minha namorada, às vezes eu sinto uma dificuldade de ela se interessar pelo jogo que eu tô mostrando. Só que com... Com essas garotas que estão streamando, é mais fácil de a sua namorada, por exemplo, encontrar alguém com quem ela se identifica. E assim ela começa a se interessar mais pelo jogo e vocês podem jogar mais no futuro. O legal do jogo
1: também é que ele tem o modo de, camp de batalha, sobrevivência em dupla, né? Então vocês jogam um ao lado do outro mesmo, protegendo um outro, tem toda essa pegada de como sobreviver junto tal, e isso dá uma unida, cara. É, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, né, vou até contar uma história aqui, o meu concunhado e a minha cunhada, eles jogam Free Fire juntos e tem uma história muito engraçada que foi até o que me fez colocar o jogo na lista, né, eles estavam jogando juntos, ficaram eles dois e um outro cara vivo pra vencer, né, a, a batalha, pra ver quem ia sobreviver, e aí ele subiu no morro e começou a voar com, com o planador, né, e ela ficou lá embaixo andando. Aí o cara começou a dar tiro nela ela gritou. Mateus, Mateus, ele tá me atirando aqui! E aí o cara matou ela, ele desceu, o cara matou ele em cima de onde ela tava, aí ela até desinstalou <risos> o jogo, tá ligado? Mas ah, você vai fugir na hora da batalha, vai me deixar sozinha. <risos> então tem me
0: essa. Para ocasionando que... quase o término de namoro aí também, é, né? Depois... Só pra juntar casal, pelo visto.
1: <risos> Mas depois eles, ela instalou o jogo de novo e eles jogam até hoje. Então, tipo, é uma. É uma. Uma coisa que eles têm, que eles fazem juntos, né, uma programação de casal que eles têm juntos, eu acho isso muito bacana.
0: É, acaba meio que até virando um negócio igual, existem casais também que assistem série, né, por exemplo, você começa um jogo ali com a sua namorada, com a sua, com a sua digníssima ali, e aí se você evolui muito rápido, né, ainda tem aquela, aquela tretinha, tipo, Pô, você não esperou pra gente upar junto, não esperou pra não sei o quê né, o cara já tá aí diamante 5 aí no, no Free Fire aí e eu comecei ontem, como assim quem você tá jogando, né é tá, tá jogando solo lá ainda é, treinando e deixou a cremosa de lado, né aí ela vai se vingar como? Assistindo os episódios da série que tava assistindo com você e você perdeu agora, né
1: pô, tem que ser justo na vingança, isso aí não dá não não, não vale é... não o nosso próximo jogo aí na lista é o Clash Royale, que foi lançado no dia 2 de março de 2016 pela Supercell, também exclusivíssimo aí para os mobiles, tanto iOS quanto Android, que é um gênero de estratégia em tempo real. O jogo combina elementos de jogos de cartas colecionáveis, defesa de torre e arena de batalha online para vários jogadores. O jogo foi lançado globalmente em 2 de março de 2016 e o Clash Royale já alcançou 1 bilhão em receita em menos de um ano no mercado. O jogo também é grátis, pode ser jogado em qualquer lugar pelo celular, aí só precisa de acesso à internet e proporciona aí uma boa experiência em casal na aprendizagem do sistema do jogo no modo multiplayer. né?
2: É isso mesmo, o Clash Royale é um jogo muito divertido e quando você está apresentando ela para o seu namorado ou sua namorada, é uma chance de você ensinar a pessoa como jogar, porque tem uma, uma linha de aprendizagem que é um pouco alta no Clash Royale. Tem uma hora que você chega num, numa parede e é difícil de ultrapassar. E com a ajuda do seu namorado ou da sua namorada, você vai conseguir passar mais fácil.
0: Às vezes você passa raiva né jogando sozinho ali, né contra a galera, mas se, se você está jogando com... Sou companheiro, né? Sua companheira. Você vai ter aquele pouquinho de estresse ainda, mas com certeza, tipo, vai ser uma estratégia mais de um ajudar o outro, né? Contra a galera mesmo, do que ser é um X1, mas dá pra tirar um X1 também, né?
1: Dá pra tirar o X1, mas tem que pensar bem nisso, porque, né? As X1 consequências. A consequências ali é dormir <risos> no sofá.
2: Eu acho que é melhor é. jogar em dupla mesmo contra outras pessoas. Esse é, aí, não... cara, é
1: um dos jogos dessa lista aí que eu mais jogo com a minha esposa, a gente se diverte muito jogando, é, eu tô bem mais pra frente que ela no jogo, né, só que ela também já, eu, pra quem joga vai entender, ela já pegou desafiante 1 aí, então ela já tem um conhecimento do jogo, e a gente joga bastante junto, aí a gente dá dica um pro outro, se ajuda, e ela acabou de aparecer aqui falando que ela pegou desafiante 2, ó, tá calando a minha boca.
0: Aí subiu sem você saber. Aí, ó. É, tá subi... bobeando gravando podcast. Aí ela tá upando lá, ó. É verdade,
1: filho, Vai vendo liberando carta. Podcast não dá XP. É,
0: aí, ó. A gente grava, a gente pode estar jogando ainda com o celular, mas a gente tá focado aqui, ó.
1: Então, e a gente se diverte muito, cara, jogando. É até engraçado, assim, as risadas que a gente dá, os momentos que a gente tem jogando em dupla são bem divertidos. E em dupla você não tem aquela pressão de subir jogo igual quando você tá jogando ranqueada, né? Então realmente fica um ambiente bem mais leve. Então dá até pra gente, às vezes a gente até faz trollagem, monta deck
0: junto e etc. É, acaba fazendo uma estratégia em dupla aí e acaba. Assim, tudo bem que você começou antes dela, né? Mas o aprendizado dos dois juntos é até mais bacana, né? De, de você ter bem ali.
1: Bem antes dela.
0: Então, e, e fora que também você pode se orgulhar, né? Tipo, dela chegar onde chegou. Porque você ajudou, né? E
1: cara, é isso, um falar é pra você, é um sentimento engraçado Que eu tive exatamente esse um sentimento de orgulho Quando ela veio pra mim e falou É? Tá aparecendo essa espadinha no meu perfil aqui e na hora que eu olhei eu falei Nossa, amor, parabéns eu Fiquei feliz, fiquei mais
2: feliz do que quando eu cheguei lá velho. É isso aí, é exatamente isso que eu tava falando Vocês passaram um tempo de qualidade juntos Você ensinou alguma coisa pra ela E, e ela aprendeu E agora ela tá tendo os resultados, né? E isso é uma experiência em casal
0: de grande valor. É, é, bem bacana e sai um pouco. Quer dizer, quando você tá inserindo né, a pessoa, ou seja, o seu namorado ou sua namorada nesse mundo, acaba saindo um pouco da rotina, né? Mas aí depois quando vocês acabam, tipo, tendo as mesmas... os mesmos gostos, assim, de jogos mesmo, é... você só sai da rotina, tipo, vendo o que a curva de aprendizado tá levando a cada um, né? Então, é tipo assim, vai ter uma rotina depois, só que... Eu acho que é mais benéfico, né?
1: É, cara, é assim: você. A gente tem bastante momento, por exemplo, ela me pergunta no meio do jogo:
0: ai, ah, amor, o que, que eu uso pra
1: defender contra isso? O que, que eu uso pra defender contra aquilo? Então, além disso tudo, você tem essa cumplicidade do casal, sabe? De é, você aprender como passar informação, como receber informação dela, porque é uma troca, né? Então é muito legal mesmo isso. até Acho que até a própria rotina, depois de você ter essa curva de aprendizado, ela é mais interessante.
0: É, e eu ainda acho que, que o Clash Royale... Eu acho que... Eu não lembro. O Clash of Clans, ele virou Clash Royale? Ou são duas coisas diferentes?
1: São duas coisas diferentes, mas tipo, o Clash Royale é inspirado completamente no Clash of Clans. Ah, é,
0: porque... é o mesmo universo. É, tipo... Até porque é da mesma produtora, mas... Eu vejo, eu vejo muitos casais que se jogam mesmo, tipo, Clash of Clans e Clash Royale, tipo... É, que, é porque eu não sei também se o Clash of Clans, tipo, tem esse, esse, essa cara meio de multiplayer, né? Eu não sei se é alguma coisa mais, tipo, uma competição um entre o outro para ver os itens que tem. Mas eu vejo muito, tipo, é, quando, quando o casal joga no celular mesmo, tem o hábito de jogar no celular, tipo, eles sempre jogam Clash Royale mesmo, né? Eu acho que é um dos jogos mais populares, eu acho até... É, de casal, assim, pra jogar, né? Porque, assim, a gente falou do Free Fire, mas eu não vejo, tipo, as duas pessoas, a maioria das duas pessoas do casal jogando Free Fire. Eu vejo mais pessoas jogando Clash Royale do que Free Fire, entendeu? É,
2: o Clash Royale, ele é, ele é muito, muito popular, né, cara? E ele pegou essa, esse, essa forma do, do Dota. Ele pegou esse MOBA, de, de, porque ele tem as duas lanes, só que ele acrescentou esse combate automático, né? Então... O jogador tem que fazer muito mais uma matemática do que realmente
0: a ação. Ele então, precisa muito mais pensar do que ter habilidade, né? É, é isso.
2: Não é, não é um jogo de dedo, né? Então eu acho que é. isso atrai um, 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 um público diferente, como as namoradas, as garotas. O próximo jogo na nossa lista é o Unravel 2. O lançamento do Unravel foi em 19 de junho de 2018, desenvolvido pela Coldwood Interactive, e está disponível para PC, PS4, Xbox One e Switch. O jogo é centrado em torno de dois yarns, pequenas criaturas antropomórficas feitas de fios. É um side-scroller 3D que mistura narrativa visual com quebra-cabeças. A história é contada sem diálogos. O Unravel é um jogo que eu tenho uma, uma experiência pessoal, por isso que eu sugeri colocar. Eu jogava o um 1 com a minha namorada, né? Ela sentava e assistia eu jogar. E, felizmente, quando eles lançaram dois, eles lançaram dois com essa intenção de ser um jogo co-op. Então, você pode jogar ele sozinho, você acaba controlando os dois personagens, mas você também pode jogar contra outra pessoa. E, somando isso ao fato de que é um jogo muito bonitinho, a arte dele é muito bonitinha, e eu sempre escuto isso da, da minha namorada, ela fala, ai, que bonitinho, olha o passarinho, esse tipo de coisa. A história dele também tem um apelo Contando, ela conta de uma forma muito sentimental sobre histórias de abandono de crianças, sobre crianças vivendo em situação de, de perigo, né? de falta de segurança. Então, é, é uma história que chega a emocionar até. E o sistema co-op é muito divertido. Vocês têm que encontrar as saídas para os quebra cabeças e às vezes é bem complicado, você demora para conseguir. Mas quando vocês conseguem descobrir juntos... É, é ótimo, é uma sensação muito boa. O
1: legal do, do Rebel é que ele traz realmente aquela sensação do duas cabeças pensam melhor que uma, né? Porque você realmente vai ser confrontado com quebra-cabeças difíceis e às vezes a solução não tá na sua cabeça, né? Você tá às vezes olhando pra aquele ponto massivo e a outra pessoa ao seu lado ali pensando consegue te dar umas ideias e vocês juntos resolverem isso. Vale lembrar também que você não perde nada jogando ele single player, né? Você não vai ter uma perca de de experiência de jogo, óbvio que você vai perder só compartilhar com outra pessoa esses momentos, esses aprendizados, que eu acho que é um dos maiores prazeres desse jogo, né?
0: É, o, o, na verdade, ultimamente, né, a grande maioria dos jogos aí que acabam saindo side-scrolling, né, em 2D, assim, 2D e meio, né, porque ele é side-scrolling, mas ainda tem um gráfico 3D. Inclusive, o gráfico do Unravel é muito bonito, além dos... Dos, dos bichinhos serem bonitinhos, né? Os yarns eles serem bonitinhos, o a ambientação, cara, é muito realista, assim, né? Você vê Sim. que ele tem um, um toque é, fantasioso, né? Principalmente Nossa. porque são yarns, os yarns eles são esses bichinhos de fios, né? Que são muito fofos e
1: fio, fio de lã,
0: mesmo, fio de lã. E mesmo assim, é, eles estão inseridos num, num cenário super realista, assim, cara. Eu, eu não sei se é porque também são cenários, assim, mais... É porque também eu joguei mais um né? O 2 eu não cheguei a jogar e nem ver tanto sobre ele. Eu joguei mais um E, e eram cenários, assim, abertos. Era tipo um, um jardim, um quintal. Você ia pra rua. O ca... A textura da rua era muito... Muito bonito de se ver. A textura da grama. Às vezes a, a graminha molhada ali. Era um negócio muito bonito. Então, além de ser divertido ali, né? Porque basicamente é um jogo que você resolve puzzles, né? Você não tem que bater em bicho, você não tem que é, pegar uma arminha, você não faz essas coisas, você resolve os puzzles até mesmo para derrotar os inimigos, né? Você não tem uma, uma arma em específico ou alguma coisa para bater nos, nos, nos adversários. Então tudo é muito resolver puzzle e isso é uma das coisas legais é, de se fazer de dois, né? Porque às vezes os jogos requerem muita, muita habilidade é, entre os dedos mesmo, ou então às vezes é um co-op que um personagem é mais pra ação e o outro é mais, mais cabeça assim, aí sempre tem aquele conflito não, mas eu quero jogar com um personagem tal eu quero fazer não sei o que, não sei o que e se eu não me engano, nesse 2 a única coisa que difere são as cores dos Yarns, né?
2: Você pode customizar agora, tem várias cabeças e, e tem até corpos, corpos diferentes.
0: Ah, ai, ainda adicionaram o um, um sistema de, de customização, então é, é um jogo ainda mais. A história é meio pesada, né? Igual você falou, conta abandono infantil, né? abandono dos brinquedos, até. É um negócio meio pesado, mas mesmo assim é uma história bonita de se ver, né? Ainda mais Sim, se a sua namorada é muito, ou o seu.
2: Muito bem contado também.
0: É, ainda mais se seu namorado ou namorada gosta de assistir série, né, tipo, é uma coisa que pode até ser vista como um filme, né, eu nunca esqueço é, da minha esposa, eu tava... Tudo bem que era Final Fantasy, né, eu tava só jogando o Final Fantasy, na verdade, mais recente ainda, eu tava jogando Uncharted 2, tava vendo na TV, tava passando uma cutscene do, do jogo, é, e o Nathan fez alguma piada lá com a menina, aí minha esposa... <risos> Nossa, parece até um filme, né? E aí ela começou a acompanhar o jogo assim, né? Porque tem uma narrativa, tem um negócio. E aí quando é um jogo inclusivo, inclusivo igual esse, né? Cara, eu acho que tem muito mais a somar, né?
2: Inclusive o Unravel 2 tá em promoção quase sempre. Sempre que tem uma promoção, pelo menos na PSN, que é onde eu vejo mais, o Unravel tá sempre em promoção, então vocês conseguem comprar por um preço...
0: Camarada. Eu ainda digo que o Revel é um jogo meio subestimado, né, cara? Porque o primeiro, quando, eu lembro quando ele foi anunciado que tipo, todo mundo ficou, cara, que bonitinho, que coisa, coisa bem feita e tudo mais. E aí o jogo fez um certo burburinho, assim, mas tipo, não foi um sucesso de venda, não foi nada, foi um jogo bem de nicho assim. O segundo foi anunciado também com esse modo co-op e aí tipo, fez o mesmo burburinho assim, mas sabe quando parece que o jogo não, não alavanca?
2: Não, não teve tanto apelo assim mas é ele fica aí como um registro de uma um jogo um jogo arte né
1: e o nosso próximo jogo é Luigi's Mansion 3 que foi lançado dia 31 de outubro de 2019 pela Next Level Games para o Nintendo Switch no gênero de ação e aventura o jogo vê jogadores assumindo o papel de Luigi, que deve explorar um hotel mal assombrado, incorporando diferentes temas em cada andar e resgatar os seus amigos dos fantasmas que o habitam, depois que o grupo é levado a visitá-lo de férias por um velho inimigo. Cara, o jogo do Luigi's Mansion ele é divertidíssimo para se jogar em dupla, ele é um jogo assim, bem simples, bem casual, bem gostoso de jogar. É, ele sofre um pouco do problema daqueles jogos onde o personagem principal, né, o Player 1, ele é um personagem absoluto e o Player 2 ele é como se fosse um, uma cópia do Player 1 e pode executar ações limitadas. Óbvio que você consegue jogar o jogo também é, só no single player, né, porque o Player 2 ele vira uma gosma cópia do Luigi ali. Aí você pode entrar em alguns canos que o Luigi não pode fazer, mas por exemplo, só o Luigi vai poder abrir porta, só o Luigi interage com algumas coisas, e aí a gosma do Luigi ali não, acaba não fazendo nada. O jogo ele é muito divertido, você tem diversas formas de capturar os fantasmas, tem bastante puzzle, tem alguns chefes icônicos do jogo, né, inclusive o último chefe é o King Boo, então assim, se encontrar o King Boo brabão lá em cima do hotel é... É até nostálgico, e é um jogo bem divertido para jogar com, com as digníssimas, porque ele tem toda uma ambientação um pouco mais bonitinha também, apesar de ter alguns puzzles
0: complexos no jogo. É, o Great Dimension, eu confesso que é um jogo que eu nunca joguei, né? até mesmo porque o primeiro saiu para GameCube aí, e eu não... É, eu tive aquele preconceitozinho assim, e aí depois saiu o 2 pro Nintendo 3DS, eu olhei, só que eu já tava com raiva do 3DS, porque ele já não tinha um segundo analógico, né? Aí eu ficava... A movimentação deve ser medo, né E aí o 3, eu vi muita gente falar muito bem do jogo, é... e esse fator co-op, eu acho que entra naquilo que eu também falei antes, né? Que você até falou, Pedro, que o Player 1 é absoluto, e o Player 2 faz a mesma coisa, só que de maneira limitada, né? Até mesmo porque não é só pra duas pessoas, né? Eu acho que ele cabe até... Quatro pessoas, né? No caso, são quatro players que conseguem jogar, não é? É, e aí você acaba liberando aí, né? Você pode jogar com mais pessoas, na verdade, só que quando são mais de, de duas pessoas, né? Você e mais um ali, aí já vira mais um minigame, né? Que são várias minhas do Luigi aí para o pessoal, para ter mais pessoas para jogar, né? É quase um, um Mario Party da vida, né? Tem que ter. É, é, são minigames que você resolve ali com, com mais players. Mas mesmo assim, cara, é um jogo que... Ainda mais se é um desses jogos que, que, a, que a, o seu parceiro ou sua parceira tá iniciando o mundo dos, dos jogos, para ela até começar a entender a mecânica, né? De como são os jogos e tudo mais Então acho que dá uma facilitada E fora que o Switch também ainda tem a, a vantagem de já vir com dois controles, né?
2: Eu também nunca joguei o Luigi's Mansion Na verdade... Eu me afastei da Nintendo, eu tive o Nintendo 64 e o Game Boy Color. Depois disso eu virei sonista, eu acho. Mas eu com certeza jogaria no Weeds Mansion e eu sei uma pessoa que gostaria muito de jogar também, que é a minha namorada. Por essa razão que o Gustavo falou, porque ele é bonitinho, mas é também porque ele é fácil. É, esse tipo de jogo que é mais simples de jogar é um jogo melhor para você apresentar para uma pessoa que não é uma gamer que nem você. Né? Então, o Dimension é uma, é uma ótima opção para o primeiro jogo. O jogo é.
1: peca um pouco, assim, na questão de, da jogabilidade dele e a movimentação da câmera. É difícil de se aprender, mas realmente, depois você aprende as mecânicas do jogo, os fantasmas são capturados, eles meio que têm um padrão, né? Você tem os botões ali que você pode usar. Mas realmente, ele é um jogo bem simples e é uma ótima opção para você apresentar mesmo. É, eu não joguei ele com a minha esposa, joguei ele com um amigo meu e a gente se divertiu bastante. Mas eu tenho certeza também que a minha esposa se divertiria jogando. Porque ele é um jogo divertido e que as pequenas conquistas que você vai fazendo dentro do jogo são prazerosas também. Eles conseguiram é, fazer o mecanismo de te retribuir a sua, os seus avanços bem legal. Assim. Você fica até curioso para ver o que, que você vai ganhar nos próximos andares da, do hotel e etc.
0: Uma coisa que a gente não pode negar é que a Nintendo é muito boa em fazer isso, né? Jogos assim que você joga com, com um companheiro ou com, com a família mesmo, né? Então. São jogos pensados justamente para você não jogar sozinho. E o próximo jogo da nossa lista aqui também fazendo é, parte aí da família Nintendo, né? inclusive o irmão do nosso querido Luigi, que a gente vai falar especificamente do Mario Kart. A gente pode listar aqui, na verdade, quase todos os jogos do Mario para você poder jogar com seu companheiro ou com sua companheira. Mas a gente listou aqui, eu acho que é o, um dos jogos mais populares para se jogar. É, é, com os amigos, com a namorada, com o namorado, que todo mundo vai gostar porque é simples, é de boa, é, causa uma raivinha, tem uma competição e é uma competição justa, que é o Mario Kart, né? A gente separou principalmente aqui dois jogos do Mario Kart, que eu acho que foi também um dos que nós três jogamos mais, né? Que é o Mario Kart 64, que ele foi lançado em 14 de dezembro de 1996 pela Nintendo, obviamente pro Nintendo 64, né? E o gênero nem precisa falar, né? De corrida de kart. E o Mario Kart 64 é um jogo no qual os jogadores controlam um dos oito personagens do Mario selecionáveis, o que a gente pode ver hoje em dia que já multiplicou esse número bastante. E eles correm em karts, em diferentes pistas de corrida que variam de forma e tema. Durante uma corrida, os jogadores ainda podem obter itens aleatórios de caixas especiais né, colocadas em diferentes áreas da pista, usadas para impedir a posição e obter a vantagem. Então, assim, é aquele jogo que você bota a rivalidade à risca mesmo, né? É pra fulano não passar de você, é para você chegar em primeiro mesmo, a treta é quem chega em primeiro lugar. E, e é muito divertido porque, querendo ou não, o Mario Kart ainda acaba sendo meio justo, né? Quem tá em um dos últimos ali tem os melhores itens, quem tá em primeiro ali tem que saber sambar ali contra os melhores itens, né? Que, que vão ser jogados em você. Então, dá pra dar esse equilíbrio, né? E o outro Mario Kart que a gente separou aqui é o mais recente, que é o Mario Kart 8, que saiu pro Wii e pro Switch. Pro Wii U, desculpa, e pro Switch, né? E aí, além de todas as coisas que teve no Mario Kart 64, né? Ele ainda, no Mario Kart 8, ele bota a corrida antigravitacional, no qual certas partes das pistas podem permitir que os pilotos conduzam em paredes e tetos, e durante essas sessões os jogadores ainda podem encontrar outros pilotos ou para-choques especiais para acionar um Spin Boost, né? O que dá um aumento de velocidade extra. Então, assim... Mario Kart com o tempo só evoluiu, né?
1: Cara, eu vou falar pra você, velho. A forma como o Mario Kart funciona: as corridas de kart serem circuitos de quatro pistas, acumulando pontos pra que no final um leve o troféu. Faz com que a disputa, meu amigo, seja insano, velho. Você chega até a ficar bravo quando foi o amiguinho que te tacou o casco azul, velho. Aí só que se
2: foi a esposa, você não pode achar ruim, né? <risos> Era isso que eu ia falar. Você não pode jogar uma casca de banana na sua namorada no mundo real, né? Mas se você jogar no Mario Kart, ela
0: não pode fazer nada com você. Na verdade, você ainda pode usar desculpa que, tipo, não foi pra ela. Você deixou no meio da pista, né? É diferente, ela, ela é, não desviou.
2: Ela, ela que não desviou, exatamente. Além de
1: tudo, você ainda coloca a culpa na incapacidade do
0: seu parceiro, <risos> né?
2: É o único lugar que você pode fazer isso.
0: Você ainda fica zoando da... da da coordenação ainda do seu parceiro da sua parceira sobre isso, então assim fica meio complicadinho, né, mas assim tava ali, né, já dizia Pit, tava ali o tempo todo, só você não viu nossa
1: mas cara, o Mario Kart é realmente um jogo muito divertido, acho que é um dos principais da franquia Mario aí todo o console da Nintendo é marcado carimbado com o jogo do Mario Kart eles evoluem cada vez mais os jogos têm itens criativos é, eles as fases, os cenários são muito bonitos são, são bem modelados Tem fases dos jogos anteriores Então ainda para se o seu parceiro ou parceira Gosta de Mario E já jogou Mario Kart antes Tem esse bônus ainda Você pode jogar nas fases antigas Que são memoráveis Como as fases do 64, fases do Super Nintendo E assim sucessivamente
2: Mario Kart me faz pensar em um outro jogo Do Nintendo 64 Vocês já jogaram Di Digital Racing já já seu... joguei muito nossa nossa drift racing
0: era muito legal na verdade se você parar para pensar né o mario kart ele abriu a porteira né Por jogos de kart assim né de personagens assim como por exemplo o crash team racing também né crash tag na verdade eu não lembro qual era o nome exato da versão original lá do, do playstation 1 depois é, a crash gente crash ainda... Team racing mesmo crash tag racing né é team, team Racing, eu acho. Team mesmo. Racing, né? O Sonic tem
2: também hoje em dia.
0: É, então, o Sonic aí teve primeiro o SEGA. Sonic e SEGA All-Stars, depois é só o Sonic All-Stars Racing, depois virou só o Sonic Team Racing mesmo, mas tudo na mesma pegada. Então ele abriu a, a porteira. No Play 1 é, é a gente teve
1: um jogo de corrida do Mickey também, que eu lembro que eu tive.
2: Nossa.
0: Que
1: era a mesma pegada, mano, é o mesmo estilo de jogo. Já joguei também no Playstation também dos Smurfs, teve um jogo de corrida também. Então realmente aí o, o Mario Kart implementou o sistema de corre, pega o item, joga o item no amiguinho e, e, e tudo isso em kart, né, que traz, tira um pouco, né, da... Acho que da mecânica de você estar tá num carro de corrida Essa coisa mais Mais puxada o simulador mesmo É, porque se você for ver os jogos de
0: corrida Que tinham nessas épocas aí Era principalmente é, Tipo de for Speed né Coisa de quem gostava de carro mesmo né Não tinha tanto o fator Diversão assim né Era tipo um negócio de, tipo, ó oh, galera, é corrida mesmo E vamos ganhar E é isso, aí vem o Mario Kart e começa A inserir um monte de de item para derrubar o inimigo, aí né? O que na verdade, se você parar para pensar, depois o Twisted Metal fez também, né? De um jeito mais <risos> hardcore, aí né? Mas <risos>
1: e é isso aí, então eu gostaria de deixar uma recomendação fortíssima em Mario Kart, cara. Pode jogar com parceiro, e Mario Kart é diversão pura, é um jogaço de qualidade. A Nintendo sempre investe muito na qualidade desse jogo, então é um tiro certo aí para jogar com o mozão.
0: Eu acho que nem só com mozão, né? Eu acho que é um jogo pra quando você chama casal de amigos também, né? Vai todo mundo sair de casal de amigos. Eu acho que é um jogo bacana pra todo mundo jogar, né? Com certeza. Treta de casal é melhor do que treta entre casal. É isso. É verdade, mas é verdade.
2: <risos> Próximo jogo que vamos comentar é o Overcooked. Overcooked foi lançado em 2 de agosto de 2016 pela desenvolvedora Ghost Town Games. Está disponível para PC, PS4, Xbox One e Switch. É um, um gênero único, simulação de cozinha. Não lembro de ter outro jogo que faz simulação de cozinha. Numa experiência cooperativa local, os jogadores controlam, controlam vários chefes de cozinha, cheios de vários obstáculos e perigos, para preparar rapidamente as refeições para pedidos específicos dentro de um prazo. Overcooked recebeu críticas positivas após o lançamento e foi indicado para quatro prêmios do 13º British Academy Games Awards, ganhando dois para Melhor Jogo Britânico e Melhor Jogo da Família. Overcooked é uma sugestão muito ousada para jogar de casal, porque a quantidade de briga que esse jogo gera ainda não foi escrita.
0: Isso é verdade, né? Na verdade ele ele transporta né a briga que geralmente tem na cozinha mesmo pro jogo né é, isso, só que não tem que, não tem que lavar louça
1: não tem que lavar louça depois mas tem que lavar a louça dentro do jogo O que também <risos> causa briga tá
2: ligado
0: é Exatamente, tipo você
2: não lavou a louça eu preciso de prato
0: eu preciso de prato, eu preciso que você pegue o tomate para eu cortar o tomate. Pra... <risos> é uma confusão. Aí tu faz aquela, aquele esquema, né? Tipo, não, você cuida da organização, eu cuido do empratamento e da... e de queimar as coisas, né? De, de fazer as comidas, de esquentar as comidas, né? E aí começa um... A perder o controle das coisas aí começa... Meu Deus, por que, que você não me passa o um prato? Por que, que você não lava o um prato? Eu já deixei os pratos aqui, mas você não deixa o prato aqui. Começa a treta e tudo mais e tudo mais. É quase uma vida real. <risos> Cara, e, e é realmente isso. Se um dos lados começar a dar problema,
1: fudeu toda a produção, velho. Porque daí você vai ter... É, prato que terminou de assar e não tem onde pôr para entregar, e aí porque o prato tá sujo, e aí você precisa de tomate para cortar para colocar para preparar o prato e não vem tomate porque o outro tá preso em outra função. Cara, tem que ter uma sincronia absurda, absurda. É
2: verdade, é o, é o tipo de jogo que incentiva o planejamento de casal.
0: Uma boa ótica é, Sim. dá, dá para dá pra pensar assim. E o mais interessante é que não é só isso, né? Porque, tipo, no, quando você vai decorrer aí no jogo, né? Que você vai passando as fases, né? Os restaurantes, essas coisas. É, muda, né? Tipo, você não tá numa cozinha tradicional, né? Então, eu, eu nunca esqueço que tem uma fase que, tipo assim, são, são meio que duas partes da cozinha e elas são tipo plataformas que estão voando, né? Então, assim, pra você pegar... Pra fazer hambúrguer, por exemplo, você precisa do pão, do alface, do tomate e do hambúrguer. Você tem que ir de um lado para pegar o pão, o alface, e do outro lado tá o tomate e o hambúrguer. Então, assim... E fora que essas plataformas ficam se movimentando, né? Então, assim, você não consegue ir o tempo todo de uma para outra. Você tem que esperar chegar a outra. Enquanto isso, você tá esquentando alguma coisa na panela, por exemplo, no jogo. E aí tá pegando fogo, aí você tem que tirar. E aí as mesas estão cheias. E aí você tem que esperar a plataforma chegar para você pegar os outros ingredientes, para você fazer o empratamento, entregar o prato. E tudo isso ainda no tempo que tem que ser o prato, né? Porque ele chega numa ordem ali, os pedidos... E se você pular essa ordem, ou você perde o pedido, ou sua pontuação é mais baixa, né?
2: E, além do mais, o Overcooked fez, fez parte da PS Plus. Maio de 2019, o Overcooked foi entregue de graça na PSN. Então, tem muita gente com Overcooked aí na biblioteca que tá sem baixar, então... É uma dica aí, baixar e jogar com o digníssimo ou a digníssima.
0: É, e lembrar que o, o, o primeiro Overcooked, né, ele ele só é um co-op local, mas você ainda consegue jogar em quatro pessoas, mas o Overcooked 2 ele já tem o um multiplayer online, né, então assim, é, dá pra fazer briga de casal ainda também online aí, ó. É bom que eles não dá pra xingar pessoalmente, né, e melhora um pouco a situação. Na verdade até dá, né, você liga o microfone lá e falta hora.
1: Mas eu vou falar pra você, cara, eu não joguei esse jogo com a minha esposa por dois motivos. O primeiro deles é que a minha esposa não gosta de jogo pique-pique, é -pique, assim que ela chama os jogos. Jogo pique-pique pra ela é quando o jogo é muito fofinho, ela não gosta, ela fica brava. Pra ela tem que ter sangue, tiro, morte ou quebra-cabeça sinistro, então ela é um pouco Eita. diferente. E segundo, porque eu joguei esse jogo, Overcooked 1 e o Overcooked 2, com os meus amigos, e cara, eu vou falar pra você, a quantidade de vezes que as palavras burro, inútil, imbecil, você está parado, <risos> seu otário, saíam era inacreditável, eu não quero esse diálogo entre minha esposa e eu não, velho. tô de boa.
0: Eu acho que é uma boa, é uma sábia decisão. É, ah, bom. Você pode usar o jogo como uma terapia, né? Pra justamente não acontecer isso. <risos> Mas o jogo é
1: muito divertido mesmo, apesar... Óbvio, cara, causa confusão, a cozinha tem hora que vira um caos, você precisa ter sincronicidade pra fazer as coisas. Quando não tem isso, acaba gerando um pouco de estresse. Ele é, ele é um simulador de cozinha, velho, muito engraçado. Inclusive, um amigo nosso, chefe de cozinha, foi assistir a gente jogando, a gente jogava em quatro pessoas, né? Aí ele ficou tipo uns 10 minutos assistindo a gente jogar e falou: velho, é uma cozinha real na sua sala, velho. Era um gritando, Mano, preciso de tomate, manda tomate. O outro mandando, você não tá cortando tomate direito, corta mais tomate, não tem pão, vai pegar fogo. E ele dando risada, tipo, ele falando, velho, como que vocês conseguem? Isso é o meu estresse cotidiano.
0: Então, a gente não consegue, você tá vendo aqui. <risos>
2: Exatamente. Obviamente não, não está dando certo.
0: É, eu queria só, só, é, como que eu posso dizer, destacar uma, uma palavra aí que, que o Pedro falou, que é a sincrino, sincronicidade, né, essa é nova no meu vocabulário. Adiciona aí, adiciona aí. É, Já vou substituir aqui a sincronia <risos>
1: O próximo jogo nessa nossa lista para se jogar em casal é Portal 2, que foi lançado 19 de abril de 2011 desenvolvido pela Valve para as plataformas PC, PS3 e Xbox 360, do gênero Puzzle Platform. Como o Portal original que foi lançado em 2007, os jogadores resolvem quebra-cabeças colocando portais e se teleportando entre eles. Portal 2 adicionou recursos, incluindo raios de trator, lasers, pontes de luz e géis semelhantes a tintas que alteram o movimento do jogador ou permitem que portais sejam colocados em qualquer superfície. Na campanha para um jogador, os jogadores controlam Shell, que navega no, que navega no dilapidado Aperture Science Enrichment Center durante sua reconstrução pelo supercomputador GLaDOS. Novos personagens incluem o robô, Wetley E o fundador da Aperture Cave Johnson No jogo do modo cooperativo Os jogadores resolvem quebra-cabeças Em conjunto com os robôs Atlas e Peabody Cara, Portal é um jogo Muito massa, que frita o cérebro Dá pra você fazer Umas bizarrice com os Portal E jogar de dois é engraçado Porque você ainda pode trollar um amiguinho Que é muito engraçado, o cara tá andando Você abre o Portal na frente dele e vê ele caindo lá na casa do caralho
0: é. <risos> pro, pro amiguinho é lindo, mas pro parceiro, nem tanto, né? Mas, cara, eu esqueci, eu, é, eu tava escutando você falando, eu falei, cara, o pior é que Portal 2 é um jogo muito bom pra jogar em COP, co né, cara? Eu joguei só na época que saiu ali, em 2011, 2012, mais ou menos, que em 2012 eu tava com umas super promoções já do Portal, né, pra PC. E aí, agora eu lembrei, né, que tem pra Playstation 3, fica mais fácil de você poder jogar em co-op, eu acho que ele deve ter um split screen, né, no caso, é, tela dividida, e, cara, é um jogo de puzzle, assim, bem bacana mesmo pra você poder jogar em casal, né, tipo assim, é, pra quem não conhece portal, né, o jogo é basicamente full puzzle, assim, né, você não atira em ninguém, você só tem que criar portais pra resolver os puzzles, né. É, no caso, no primeiro jogo você tinha ali 17 salas, se eu não me engano Que eram só puzzles e você tinha que ir passando até a última sala e o boss, beleza, acabou o jogo E nesse segundo é basicamente a mesma coisa Só que aí no modo co-op, é, ao invés de você controlar as duas, os dois portais né, Que eles têm os portais laranja e o azul, a arma tem isso No co-op, é, os portais eles são divididos né? Tem uma arma pro portal laranja e tem uma arma pro portal azul então é muito importante trabalhar em dupla realmente nisso pra você. É, pra vocês dois, no caso, né? Conseguirem passar é, as salas de testes, né? E, cara, são uns quebra-cabeças aí que. Requer é ali uns 5 minutinhos pra pensar quando você já tá mais avançado no jogo.
2: Eu não sabia que o Portal 2 era full co-op desse jeito até a gente começar a gravar esse episódio e eu joguei o Portal 1 apenas e eu devo dizer que o Portal 1 é um jogo muito inteligente, muito divertido, muito, muito bem feito e o Portal 2 deve ser simplesmente tudo isso melhorado. Eu vou até procurar um vídeo de gameplay mais tarde pra ver como que é o co-op
0: deles. É, na verdade, o 2 não é full co-op, assim, né? Ele tem o um modo co-op, que tem isso, mas ele ainda tem o um single player ali que você... É o mesmo esquema do primeiro, só que eu acho que aí os desafios do segundo ainda são mais difíceis que o primeiro. Mas ele tem o mas... um modo co-op separado, no caso.
2: Mas você segue uma história ou são só uns desafios daí?
0: Ah, no caso, quando você joga sozinho, é, ele segue a história, né ele continua a história da Shell e, e da Glados Ah, o jogo foi lançado em 2011, né? Então não é spoiler mais que a Glados tá de volta, então você segue a história ali de novo que você vai ter que enfrentar a Glados Só que no co-op ele meio que faz parte da história porque são dois robôs testes da, da Aperture Science, né? Então, assim, ele meio que completa a história, mas não é nada relevante, assim, é só pra realmente ter um co-op, mas ele tem um motivo de, de estar lá, né? E, e esse é um ponto interessante do, do Portal, porque ele é um jogo com história, né?
2: O Portal tem uma história é, muito bem escrita, muitas vezes sarcástica, os diálogos são, são divertidos até, e me corrijam se eu estiver errado, mas Portal 2 e... Half-Life é tudo no mesmo universo, né, então eles são parte da mesma história.
0: É, tem, tem as, as evidências ali, né, que eles são do, do mesmo universo, no caso no Half-Life tem algumas menções, tem algumas partes ali que acabam citando a Aperture Science, né, que é esse laboratório de pesquisa, mas em nenhum momento aparece a Portal Gun, né, e nem a própria Shell, que é a, no caso a personagem principal do Portal, é, mas tem relação, assim... Ou, na verdade, você falou que os diálogos do, do Portal são muito bons, né? Eles realmente são, só que no primeiro é basicamente o um monólogo, né? Que é a Gleidos que fala é, pra você, no caso, ela começa a fazer... No começo do jogo ela começa a estar tá engraçadinha, assim, né? Começa, ah, você não vai conseguir passar, e não sei o quê. E aí, quando vai chegando pro final, ela já começa a virar a sádica, assim, tipo, ah, você vai morrer, você não vai conseguir, não sei o quê. E é um negócio bem bacana. E no Portal 2 já não é tão monólogo porque tem um robozinho no início do jogo que começa a conversar com você até a parte ali que eles meio que revivem a Glados então aí já tem mais um mais um diálogozinho assim mas é realmente tem meio que meio que tem um crossover aí entre Half-Life e Portal mas que oficialmente não tem nada falando tipo ó o pessoal do Portal realmente tá, faz parte do Half-Life. O pessoal do Half-Life realmente faz. Tanto é que eu acho que a Gleidos até mesmo menciona a Black Mesa, que é o. o é, sim. Ó, A unidade de ciências lá que tem no, no Half-Life. Né? Mas aí
2: fica uma pergunta, né? Será que o Portal e o Dota 2 são
0: o mesmo universo? Olha, tem a Gleidos de, de locutora no Dota, né? Sério? Eu não sabia! Tem, tem. tem. <risos> que massa! Tem, é muito popular, inclusive. Cara, na época que saiu já era bem raro, e olha que não tinha muito, muitos narradores na época do Dota quando ela saiu. Agora então deve estar tá mais raro ainda.
1: Com certeza, deve ser caríssimo, como várias coisas raras no Dota. Mas fica aí a dica Portal 2 para jogar em casal, é um jogo muito bom, inclusive porque para resolver os puzzles tem que ter cooperação entre os dois, e isso gera laços afetivos, né meus amigos?
0: Ah, com certeza, e não é o jogo que um tem que matar o outro, né, é um jogo realmente que é cooperativo mesmo, não tem jeito. E o próximo jogo da nossa lista é um jogo aí que veio numa época, na verdade, que jogos co-op já estavam meio que sendo abandonados, né, tava tudo indo pro multiplayer online e jogo co-op local tava ficando raro, que é o Away Out, né, que foi lançado aí dia 23 de março de 2018, desenvolvido pela Light Studios, saiu para PC, PS4 e Xbox One, no gênero Ação e Aventura. O jogo não tem opção para um jogador só. Só pode ser jogado no modo cooperativo, em tela dividida online ou local, entre dois jogadores. A Way Out é um jogo de ação e aventura jogado da perspectiva de terceira pessoa. Ele foi projetado especificamente para o modo multijogador cooperativo em tela dividida, o que significa que se deve ser jogado com outro jogador por meio de jogo local ou online. Os jogadores controlam Léo e Vicente, dois prisioneiros condenados que devem sair da prisão e fugir das autoridades. Como a história de ambos os protagonistas é contada simultaneamente, o seu progresso não pode ser sincronizado, o que pode resultar em um jogador perder o controle do seu personagem enquanto o outro está assistindo uma cena. Os jogadores precisam cooperar entre si para progredir. A cada situação pode ser abordada de maneira diferente, com os dois personagens assumindo papéis diferentes. E aí o que a gente pode dizer né? é que o jogo tá barato, e isso é uma das coisas que mais importa pra gente que quer jogar com a cremosa ou com o cremoso, e que o jogo é inovador. né? A gente, na verdade, ressalta aí que o jogo saiu numa época que não tinha mais tanto jogo é, co-op local, né? só tinha multiplayer online. inclusive. É, uma crítica que eu faço ao primeiro Overcooked é mais ou menos isso, né? Ele só tem, na verdade, o co-op local, ele não tinha multiplayer, e aí o 2 já veio pra arrumar isso. Mas no Away Out Out, é, você joga ele inteiramente em co-op, não tem como você jogar ele sozinho. E, e é realmente uma narrativa ali, não, tem, não é um jogo tipo, ah, nossa, é muita ação, tiro pra todo lado e tal. É um jogo que você joga bem stealth, né? Eu acho que principalmente se o casal aí gosta de Prison Break, eu acho que é um jogo que que vai somar muito aí na experiência dos dois, porque o jogo é basicamente dois prisioneiros tentando fugir da, da prisão, né?
1: E Eu acho que é assim, Gustavão, a inovação desse jogo, ela se dá principalmente pelo fato de que, as atitudes dos personagens interferem diretamente a gameplay do outro, na história, no, na forma como as coisas acontecem, no pressionar dos botões. Ele é um, um, uma história sendo contada enquanto você joga com uma mecânica de gameplay bem complexa. O jogo, cara, é muito divertido. É uma ótima opção um prato cheio para você jogar com a cremosa, porque além de tudo você tá vendo um filme e uma história até emocionante sendo contada ali é um jogaço para se jogar em
2: multiplayer eu nunca joguei Way Out, eu, nunca ainda porque é um jogo que eu tenho vontade de jogar só preciso encontrar o parceiro certo e uma, a promoção certa também uma, mas a Way Out me traz uma lembrança lá de 2017 diretamente do The Game Awards quando o diretor do jogo, Joseph Fares subiu no palco, pegou o microfone e basicamente mandou os Oscars para aquele lugar. Não sei se vocês lembram, ele mostrou o dedo direto para a câmera, começou a xingar os Oscars, falando que a indústria dos games é muito importante e muito grande e tal, e foi uma situação muito engraçada e muito constrangedora ao mesmo tempo.
0: É, porque é naquela época ainda, né, tava aquela discussão ainda que Aí, existe ainda, né, é, jogos do Playstation, por exemplo, eles são muito mais filmes, né, filmes interativos do que jogos, e, e o pessoal não aceitava que os jogos poderiam ser um, um filme narrativo, podia ser alguma coisa assim, e a indústria dos games já tava, quer dizer, sempre esteve numa crescente, assim, né, de, de importância, tanto econômica quanto cultural, e, e aí o pessoal dá sempre mais importância ao Oscar do que a premiação dos jogos, né? Tipo assim, ah, mano, o que, que eu quero saber de premiação de jogo? E às vezes o cara nem gosta de, tanto de assistir filme, mas idolatra o Oscar, né? Nem sabe a, a, os critérios técnicos ali pra avaliar e tudo mais. Às vezes nem assistiu o filme também. E, mas mesmo assim... Assim, foi constrangedor, obviamente, né? Porque eu... <risos> cara, mostra o dedo pra câmera e começa a ofender a entidade, que é o Oscar, mas, em certo ponto, ele tá certo, né, cara? Tipo, cara, dane-se o Oscar, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho de desenvolvimento de jogos, gerando entretenimento também, e as pessoas não dão o devido valor, sabe? Tipo, não tem... Eles não dão o devido valor à equipe toda que tá trabalhando no jogo, ainda mais num jogo desse que... Querendo ou não, ainda é meio que uma inovação, né? Porque você joga em co-op e todas as, as escolhas que se fazem no jogo alteram diretamente o personagem que você tá jogando, né? Ou, no caso, o seu parceiro tá jogando. Então, é um negócio bem inovador, assim.
2: É, e essa história foi toda em 2017, né? Hoje, agora, a gente tá em 8 de junho de 2020, plena pandemia do Covid, e os jogos... Já são filmes, não é? Lá em 2017, enquanto o Joseph Fares mostrava o dedo para a câmera, o. Qual que é o nome daquele ator de Walking Dead que fez o Death Stranding? Norman Reedus. O Norman Reedus já estava fazendo o papel de, de entregador em Death Stranding, né? E a gente tem visto cada vez mais atores, sendo contra, atores famosos de filmes sendo contratados para fazer captação de movimento e, e entrar no mundo dos jogos. Eles têm roteiro, eles têm falas, prazo, é, é como se fosse um filme, né, só que com uma roupinha engraçada.
1: E sem contar que a indústria dos games já tá arrecadando bem mais que a indústria dos filmes aí, e não é de agora, né, então assim, é, é muito equívoco a pessoa subestimar a indústria dos games, e eu acho que, cara... Funk de Oscars mesmo e videogame é, tá aí pra ficar, cara. Já mostrou a cara e não, não tem mais fuga. É, e o mundo deu voltas, né? Afinal,
0: tá todo mundo jogando hoje em dia e ninguém pode ir ao cinema. Ah nossa, lá. é verdade, é verdade.
1: E agora, jogos multiplayer, além de tudo, são uma ótima escolha pra essa pandemia, né?
0: É verdade. Principalmente os jogos da nossa lista, do, pra jogar com o mozão. Ah, com certeza. Próximo da nossa
2: lista é o game... Don't Starve Together Lançado em 21 de abril de 2016 Desenvolvido pela, pela Clay Entertainment Está disponível para ser jogado Nos mobiles PC, PS3, PS4 PS Vita Wii U, Xbox One E Switch Ou seja, em tudo menos no Mac O gênero do jogo é sobrevivência tá? E o gênero do jogo é sobrevivência o jogo segue um cientista chamado Wilson, que se encontra em um mundo sombrio e deve sobreviver o maior tempo possível. Para esse fim, o jogador deve manter o Wilson saudável, alimentando, alimentado e mentalmente estável, pois evita uma variedade de inimigos surreais e sobrenaturais que tentarão matá-lo e devorá-lo. O modo aventura do jogo acrescenta profundidade à trama esparsa e coloca o Wilson contra um antagonista do jogo chamado Maxwell. Don't Starve Together estreou no programa Early Access da Steam em 15 de dezembro de 2014. Ele suporta até 6 jogadores por vez, que podem ser seus amigos ou pessoas aleatórias da internet, e podem jogar em jogos públicos ou privados. A expansão contém, na, contém a maioria, se não todos, os recursos do jogo para um jogador, mas com patches de saldo em andamento sendo feitos para multiplayer. Se você comprar o jogo por si só, serão fornecidas duas cópias, uma para você e outra para você dar de presente para um amigo. O Don't Starve Together é um jogo que lançou lá em 2016, teve o seu, o seu furorzinho, né? as pessoas falaram muito de Don't Starve Together, tanto que lançou dois. É um jogo que eu sempre tive vontade de jogar Mas eu ainda não comprei Ainda não tive coragem de comprar ele E... Eu espero ter essa experiência ainda na próxima promoção
1: Esse é um jogo Isso. muito legal de você jogar com, com a sua namorada Esposa, namorado aí porque ele te, te coloca na posição de sobrevivência, onde um tem que ajudar o outro. Você precisa fazer um acampamento, você precisa fazer uma fazendinha, você precisa fazer alimentos crescerem ali para você poder coexistir naquele ambiente inóspito que você vive. Fora que você vai precisar de água, você vai precisar de uns cogumelos para sanidade mental, etc. Então... Tudo isso você tem que fazer em cooperação com o seu parceiro, que vai ter que te ajudar a buscar as coisas necessárias pra fazenda, vai ter que te ajudar a cuidar o tempo de colher. É, você pode escolher entre diversos personagens para jogar, cada um tem uma habilidade diferente, faz coisas diferentes... Então, assim, é muita estratégia e algo muito gostoso de você compartilhar aí com o seu parceiro, né?
0: É, eu vejo, eu vejo muitos amigos meus, assim, no Discord, que, que a gente acaba tendo um server, assim, né? E eles acabam adicionando as namoradas deles, né? E aí eu vejo que tem uma salinha do Don't Star Together, que é justamente pra eles poderem jogar juntos, né? É, eles são namorados, no caso, que moram juntos. Então, às vezes eu tô entrando lá, entro no Discord lá pra ver se alguém tá online pra jogar, eu vejo geralmente um ou dois casais ali jogando, ou jogando juntos, e é um jogo, pelo visto, que é muito é, inclusivo, né, tanto pra, pra casal, quanto pro, pro grupo de casal, né, a mesma história que eu falei do Mario Kart, né, eu acho que juntar também um grupo de casal, eu não lembro até quantas pessoas, se bem que no computador eu acho que ele aceita até infinitas pessoas, né, mas nos consoles aí ele deve ter uma limitação. e Inclusive eu queria parar com esse preconceito aí que falaram que não saiu pra Mac. Saiu sim depois uma versão pra Mac, tá? Eu queria, queria <risos> ah, é só exaltar isso. Né? Saiu pra Mac também. E, e é muito legal essa ideia do... De você comprar o jogo, né? Comprar o jogo com as expansões, você ganha uma cópia pra você dar pra outra pessoa, né? Mesmo que não seja seu namorado ou seja sua namorada, né? Você dá pro seu amigo, pra vocês começarem a jogar, porque é um jogo de sobrevivência. Eu não sou muito chegado nesse tipo de jogo assim, né? Eu sei, sei todos os méritos que o Don't Star Together tem, né? Eu acho que até uma fanbase bem, bem grande ele tem mas não é o tipo de jogo assim de, de coletar recursos, você tem que sobreviver e não sei o que, não, não faz muito o meu tipo. Mas é um jogo bem simples né, de, de se ver, né? ele é um jogo... É, meio, a visão é isométrica, né? vocês, vocês crafta, craftam itens, é, coleta recursos para sobreviver e também para é, criar armas, equipamentos, essas coisas. Mas é um jogo bacana... Principalmente para se as duas pessoas curtem gênero de sobrevivência, né? Eu acho que, na verdade, até se uma pessoa não curtir, mas ver que o jogo tá fluindo, eu acho que até dá pra encarar.
1: Eu acho bem legal a mecânica que Don't Starve Together traz. É, eu acho que eles foram muito felizes na criação do jogo, sabe? É um, uma mecânica aí que acabou dando certo. Bem caprichado, o jogo é bem caprichado mesmo. E é o que você falou, cara. Acho que jogar, jogar isso aí em casal... Deve ser, mano, muito gratificante mesmo Porque você evoluir, você conseguir conquistar as coisas no jogo é, é, Traz uma recompensa boa E você fazer isso em parceria, cara, só vai melhorar mais o relacionamento Vai fazer você ficar mais feliz Então, assim, acho que é uma ótima, ótima
2: pedida mesmo Ah, eu gosto, eu gosto muito da arte de Don't Starve Together É uma arte bem única, assim, não um, um não vejo comparação com outro jogo atual.
0: É, na verdade, ele realmente é bem diferente, mas eu... É porque também são, são visões diferentes, né? São tipos de jogos diferentes, mas eu vejo bastante semelhança com o Gris. O Gris, ele... É porque, na verdade, o Don't Start Together, ele ainda tem... Como ele é isométrico, né? Você ainda consegue ver meio que, que o personagem é meio de papel assim, sabe? Tipo, ele realmente só tem duas dimensões, é só a frente e atrás. Diferente do Gris, que já é um jogo de plataforma, mas ali... É porque também é o estilo artístico, né? O Don't Start Together parece aqueles desenhos de, de caderno que a gente fazia quando criança, mas ele ainda tem um carisma, ainda é bem feito, então eu acho que eu ainda faria esse paralelo aí, esse comparativo na verdade, mas realmente ele, ele, ele tem um estilo visual, acho que agrada a maioria das pessoas. E o próximo jogo da nossa lista aí,
1: fortíssimo para se jogar em festas e em casal, realmente aí divertidíssimo, é Just Dance. A gente vai falar aí de dois jogos, né? O primeiro Just Dance de todos, que foi lançado dia 17 de novembro de 2009 pela Ubisoft, saiu inicialmente para Wii e é do gênero rítmico. Expandindo um conceito introduzido em um minigame para, para Raymond raven Rabbits TV, TV Party. Os jogadores imitam os movimentos da coreografia de uma dançarina na tela para que a música selecionada usando o Wii Remote para julgar os movimentos e a precisão do jogador. Just Dance foi lançado para as críticas principalmente negativas, foi criticado por sua jogabilidade simplista, baixa detecção de movimento e falta de progressão ou conteúdo adicional além do que foi incluído no disco. Ao mesmo tempo, a jogabilidade simplíssima de Just Dance foi elogiada por ser acessível a um público casual, por sua trilha sonora e rotina de danças divertidas e por se tornar mais agradável como um jogo de festas para vários jogadores Just Dance se tornou um jogo muito popular. E aí nós tivemos o último lançamento, que foi Just Dance 2020, que foi lançado em 2019, no dia 5 de novembro, também pela Ubisoft. E esse sim está disponível para Wii, Switch, PS4, Xbox One e, e Stadia, também do gênero música. Just Dance aí que bombou em várias festas aí, a galera levando Xbox, colocando... o o Kinect pra, pra poder dançar, e todo mundo dançando junto, causando essa interação social. Fora que em casa também é uma boa maneira de você fazer um exercício físico e curtir um momento divertidíssimo com a esposa. Porque, pô, dançar aí com, com a cremosa, com o cremoso, é uma puta de uma diversão, né?
0: É, eu lembro que... Eu tive o i primeiro, né? Mas é, eu acabava mais levando em festa, né? Do que jogando... O Just Dance, acho que só tinha um e o dois ainda quando eu peguei o Wii, e aí eu começava a levar em festa, né? Todo mundo gostava e tudo mais, mas realmente tinha esse, esse meio que entrave aí do, do Wii Remote, porque ele ficava. Você sabia ali que você fazia o um movimento, ele não dava certo mesmo, né? Porque ele pegava mais do Wii Remote, mesmo, o movimento que você fazia com o Wii Remote, então você nem precisava fazer os um movimentos de dança, né? Mas depois que chegou ali o, o Kinect, inclusive eu acho que é uma das coisas que manteve o Kinect vivo por muito tempo Foi o Just Dance, né, inclusive até teve pessoal perguntando depois que no Xbox One é, Eu acho que no Slim uh, e no One X, eles tiraram né, o slot ali para você pôr o Kinect O pessoal perguntou tipo, ah, beleza, e aí como é que ele vai jogar o Just Dance, essas coisas, né, porque querendo ou não o Just Dance ele fez muito mais sucesso no Kinect, né? Na verdade, o Kinect ele ficou muito conhecido por jogos rítmicos, assim, de dança. Fora que a gente ainda teve aí os, os Michael Jackson, da Experience, teve é, o Dance Central do próprio, do próprio Xbox, né? Que fez bastante sucesso. É, inclusive, até é um pouco melhor que o Just Dance, eu ainda acho. Mas o Just Dance se popularizou bastante. Teve bastante música, assim, que o pessoal conhece assim mesmo até hoje né eu acho que inclusive a versão de 2014 tem uma música da Ivete Sangalo lá para poder dançar e cara faz sucesso até hoje e quando eu quando eu tava namorando a minha esposa ainda né eu lembro de ainda levar o, o videogame para casa dela e a gente ficar jogando Just Dance né tudo bem que era no PS4 ali também já era coisa de movimento não precisava mais do controle mas a gente jogava ainda mais se preparando para o casamento, né? Que você dá aquela queima de gordura ali, né? E tudo mais, a gente vai dançando. E, e é muito legal você poder jogar é, em dupla ainda mais quando você faz aquelas músicas que tem o. que a coreografia é em dupla, né? Acaba sendo mais engraçado ainda. Então eu acho que é o jogo que com certeza vai reunir mais se você não tiver vergonha de dançar.
2: E just dance. Foi o verdadeiro jogo de festa, né? Era o jogo mais jogado nas festas, pelo menos as festas onde eu estava e tinha um videogame. Mais até do que Mario Party, por exemplo, que tem festa no nome. E o Just Dance, ele tem. Eu, não, é, não é o meu tipo de jogo, não, não sou um jogador de Just Dance. Mas ele tem um ponto muito positivo que foi. Ele trouxe as pessoas para o mundo dos jogos. Porque tinha, eu conhecia pessoalmente muitas pessoas que não, não eram gamers, não, não, nem ligavam para videogame, mas adoravam dançar o Just Dance, Just Dance nas festas, dançar com os amigos e também com o um namorado ou a namorada.
1: Cara, o jogo, ele realmente, realmente teve esse boom mesmo por conta das festas. Eu lembro que diversos lugares que eu ia, diversas festas que a gente fazia na casa de amigos, de parceiros conhecidos aí, tinha o Just Dance, muita gente aderia né a, a dançar. É, realmente, ele cria um, um senso de competitividade, só que depois que acaba a música, é, você acaba lá dando risada, brincando, sempre fica esse clima descontraído, até pela gameplay dele ser bem simplista mesmo. Mas igual você comentou, Gustavão, o emote, você não pegava o movimento do corpo, você só pegava o movimento da mão direita, né? Porém, quando começa a tocar Lady Gaga, eu quero ver que quadril que fica
0: parado, velho. Lady Gaga ou Britney Spears? Que eu lembro que no primeiro eu acho que tem Toxic, no segundo. É verdade, ninguém tem Ninguém Toxist. se segura.
1: Então assim tem tem essa vantagem das músicas serem animadas serem músicas populares todo mundo conhece então realmente gera essa interação e esse mexe quadril aí esse bate bumbum que é muito legal para você ter com a esposa né porque depois pô além de tudo além de tudo você vai fazer movimento vai fazer o um exercício físico vai liberar hormônios positivos no seu cérebro aí que é tudo tudo top só vai mano só vai dançar tá? isso aí eu só acho que a gente
2: tem que marcar uma festa de distância ah, espera espera o
0: Covid, é, -COVID, esperar -COVID. o Covid passar, aí. eu já tenho aqui o 2014 e 2015, hein, se todo mundo arranjar mais aí, a gente ah, eu eu já tenho, tô viciado Eu, eu tenho o um Nintendo
1: Switch pra eu arranjar o 2020,
0: é só você pedir, meu querido Aí ó, pronto, ó, só a gente fazer então a festa depois aí, ó, pós-Covid aí, a gente já tá, já vai estar tá preparado Muito álcool em
1: gel e máscara ainda, mas vamos estar lá
0: e o próximo jogo aqui que a gente separou já é um joguinho aí um pouco mais de raiva aí, né? Um jogo um pouco mais brutal que a gente até tem falado ele bastante somente nos últimos episódios, que é o Mortal Kombat 11, né? Que é um jogo de luta aí mais recente que saiu lançado em 23 de abril de 2019. Inclusive recentemente teve a sua DLC lançada aí o Mortal Kombat Aftermath. É, desenvolvido pela Netherrealm Studios, né, saiu para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e para PC. E o clássico jogo de luta tem o seu lugar nessa lista que a gente preparou para vocês também, porque aqui a sua namorada pode realizar o sonho de espancar você sem machucar o seu rostinho bonito. Pois é, o Mortal Kombat 11 é um jogo moderno que recebe pets regularmente e tem um planejamento de conteúdo desde o lançamento, com novas expansões, histórias e personagens inclusive recentemente aí reforçando saiu Aftermath que dá um, dá aquela aumentada na história e ainda adiciona mais personagens ainda para o jogo né então o que, que a gente pode falar aí do Mortal Kombat 11 de pontos positivos para você poder jogar com seu parceiro né o jogo é divertido o jogo é rápido e você aprende sobre o jogo bem rápido né isso aí na verdade desde o Mortal Kombat 9 é, já ficou bem bem mais fácil de você entender como jogar Mortal Kombat né tanto é que é, eu acho, na verdade, até que o Mortal Kombat, desde a, da época de ouro dela, lá nos 2Ds antigos mesmo, era um dos jogos de lutas mais jogados também, entre é, casais, né, homens e mulheres, é, jogavam mais, eu acho que até mesmo mais que Street Fighter, eu conhecia bastante pessoa que jogavam mais Mortal Kombat que Street Fighter, inclusive. Mas o Mortal Kombat 11, além de ser um jogo muito equilibrado, muito bem feito né, graficamente, com a história e tudo mais, ele ainda é um jogo que se você entregar no, a, o controle na mão de alguém, ele consegue aprender, né? Assim, obviamente a gente não vai comparar uma pessoa que joga regularmente jogos de luta com uma pessoa que, tipo, nunca pegou e coisa. O negócio é que se vocês aprenderem juntos, vocês não vão ter tanta dificuldade é, de tirar um contra, né? No caso, então, fica até mais fácil é, quando vocês aprendem junto. Mas Mortal Kombat, acho que desde o 9, é um jogo de luta muito divertido pra você poder jogar... É, com o seu parceiro, com a sua parceira, ainda mais é, com as joeiras mesmo que tem no próprio jogo, né? No Mortal Kombat 9 aí com Babalit aí, você finalizar seu digníssimo, sua digníssima aí transformando em bebê é uma delícia, viu?
1: Rapaz, eu vou falar pra você que esse jogo aí da lista, eu acho que fora o Overcooked, é o que mais pode causar briga também. Porque quando uma pessoa aprende mais que a outra, vira um espancamento o jogo, e aí isso vai se transcrever para um espancamento físico na vida real, com toda certeza, se a é digníssima for a que está sendo espancada no jogo.
2: Mas nem sempre é assim, viu, Pedro? Porque, no meu caso, quando eu vou jogar um jogo de luta com, com a minha namorada, ela tem uma estratégia que se provou muito eficiente, que é apertar todos os botões ao mesmo tempo. E, de alguma forma, ela acaba comigo. E as últimas vezes que a gente jogou o jogo de luta, eu perdi. E foi um assunto bem delicado por alguns meses Ah, ficou ofendidinho,
1: é Sim,
2: porque ela, ela não sabe jogar nada, mas ela, ela tava apertando tudo. E, e foi só isso que precisou pra me derrotar, então...
1: Foi... Quem, quem será que não tava jogando nada, hein, Gustavão?
3: Ai, já não sei, viu?
1: <risos> ah, é o que... É. <risos> o problema é que aqui em casa é outra estratégia que a minha esposa usa, que é você vai dormir no sofá se eu não vencer essa partida. E normalmente, <risos> quando ela usa esse fatality, ela ganha mesmo. E nunca.
0: Isso e é essa fatality. estratégia nunca é dita, né? Dita com, com palavras, né? Só com olhar, né? Começa o jogo e já dá aquele olhar, assim. É. é realmente, às vezes, é telepático. Já entende já a mensagem.
2: Como contra outra estratégia, eu sugiro que você. Mexa no controle da sua namorada enquanto ela tá jogando para irritar ela e de desconcentrar. Vai dar certo, eu prometo. Eu quero falar uma eu quero falar uma coisa que eu eu antes do desse episódio, dessa gravação, eu fui pesquisar um pouco do Mortal Kombat e eu percebi que as personagens femininas tiveram algumas mudanças na minha opinião muito positivas. Elas foram elas estão bem menos sexualizadas do que a gente tá acostumado personagem Kitana ou personagem Jade, elas normalmente são representadas com roupas muito curtas, muito insinuantes, e dessa vez elas continuam com decote, mas é alguma coisa muito mais, é, menos é, chamativo, né? e tá focando muito mais no personagem em si do que no corpo delas, que nesse ano de 2020 é um negócio muito bem-vindo.
1: Isso traz um pouco mais de... de... É representatividade do público feminino, né? Porque, pô, ninguém vai lutar contra o cara que tem uma espada usando um shortinho, um decotão, né? Então, realmente, isso. o fato da, das, das mulheres se verem nisso realmente abre bem mais o público pro jogo ser mais aceito pelo público feminino, né? Porque isso é uma reclamação que a gente tem tido. A sexualização das personagens femininas, né, realmente algo complicado, um ponto positivo realmente do Mortal Kombat aí.
0: É, acho que não só do Mortal Kombat, mas também da indústria toda, né, porque assim, por exemplo, Mortal Kombat, até o 9, ele ainda era assim, bem sexualizado, assim. a Kitana, meu amigo, se você olhar o look da Kitana, Mortal Kombat 9, se você olhar a, a roupa secreta da Milena no Mortal Kombat 9, aí sim você pode falar: não, os caras foram longe demais na sexualização dos personagens. Porque você ela falou... é basicamente é uma múmia, assim, né? Ela só tem as faixas ali cobrindo o peito e as partes íntimas embaixo ali, né? Então, realmente é complicado.
2: Você falou, Gustavo, e eu vim imediatamente pesquisar. Eu
3: tô nessa e se o, também
2: Se o nosso ouvinte que fizer isso aí agora pesquisa Kitana MK11. E quitando a MK9 Vocês vão ver a diferença De roupa Ela tá muito Agora no, no MK11 ela tá parecendo muito mais uma lutadora Uma pessoa que Com quem eu não queria brigar Mas no MK9 Vocês sabem né Tá, tá extremamente sexualizado É, e o pior, não, é exagerado é...
1: Essa, essa roupa secreta aí que o Gustavo mencionou Ela tem uns fiapos só tampando ali O que precisa tampar mano E o resto deixa ver velho. Ninguém tá nem aí.
2: Nossa, é. eu vi agora, é verdade. isso. Que exagerado e o, isso. Cara.
0: E o pior é que, na, se você perceber, na verdade, todas as roupas padrões das mulheres já eram bem. Bem assim, né? Bem chamativas. A... Os atributos delas já eram gigantescos, né? E... Sim.
2: A Jade também, ela era muito, muito sensualizada Sim. E o, o, é... tamanho, o tamanho dos seios delas diminuíram também, né? Agora tá uma coisa um pouco mais. Não vou dizer real, porque. normal, porque não tem normal, mas tá alguma
0: coisa. É, assim. A gente chamativa. olha e não fala, ah, isso aí tá siliconado, né? Vamos falar assim, né? <risos> é. Isso, isso não, é um, não é silicone, mas desde o Mortal Kombat 10, eles já começaram a refazer essas coisas, né? Eu, inclusive, acho que no aí eles ainda já, já tiveram críticas, né, de acordo com essa seg... Porque também, né? Meu amigo, foi demais o que fizeram no 9, né? Mas enfim. Foi. <risos> É, e sempre foi assim na, no Mortal Kombat se você olhar depois os outros jogos é, tudo bem, no 2 no e no 3 era basicamente o maior, né elas estavam com as pernas de fora só no 3 ainda tem um decotão ali mas também era o que dava pra fazer na época, mas depois <risos> só foi só foi diminuindo a roupa ali né? mas se você realmente olhar o hoje em dia cara, tá assim tá Eu não vou falar perfeito também, né, mas tipo Tá muito mais condizente à realidade, assim, é, a Kitana realmente agora parece uma princesa mesmo, que ela é a princesa de Edenia, a, a Jade tá parecendo muito mais uma guarda, né, no caso no Onze ela ainda usa um capuz ali, então ela, como é meio que uma guarda-costas ali da Kitana, ela ainda parece, mais a Sindel também, que foi muito sexualizada também, ela aparece, assim, mais com uma pose de rainha, assim, né, não
3: e, os peitos cara... quase
0: para fora
1: no MK, no, nos primeiros Mortal Kombat, acho que o personagem feminino que tinha menos sexualizado ainda mais que ela tinha uma roupinha de ginástica meio curtinha ali, que era a Sônia né cara, a Sônia ainda mantinha um porte ali ok, tá tudo bem que ela era policial, a roupa não condizia mas vai, vamos lá, era o mais aceitável dos looks no Mortal Kombat 9 eles deram um jeito de cagar com ela também realmente o Mortal Kombat 9 tá de parabéns com a sexualização dos personagens, né
0: é, Nossa, e não é só no, no Mortal Kombat 9, né, no MK vs DC, a, a Sonya também deram uma exagerada, cara, de sexualizar, assim, bem pesado. É verdade, eu tô olhando aqui e parece que ela tem um abdômen com 24 tanquinhos, eu não sabia que isso era possível.
3: Pois humanamente
2: é. só
1: a Sônia consegue
0: mas eu acho, eu acho isso muito legal, eu comecei falando né, da, que a indústria percebeu isso a gente pode pegar o exemplo aí do próprio LOL né, que recentemente também é, inseriu algumas roupas a mais né, nas personagens deles eu não vou saber os nomes, perdoem todo mundo aí que joga LOL e que gosta e quem sabe quais são os personagens, mas eu vi na reportagem que eles fizeram esse reworking aí para botar um pouquinho mais de, de roupa aí, né? para não ficar com as pernas expostas, decote, essas coisas. É, eu acho que até o Paladins, que é um jogo que eu jogava bastante, eu jogava muito mesmo, que eu já falei aqui, inclusive já indiquei ele. É um jogo que, em alguns momentos, ele, ele teve alguns personagens ultra sexualizados e eles fizeram uns reworkings também para botar mais roupas ali nas personagens, então assim, a você tá aprendendo que, obviamente, né, tem o nicho do, com perdão da palavra, tem o nicho dos punheteiros ali que vão querer ver as mulheres sem roupa, quase sem roupa, é, exagerada na a bunda, exagerada, peito exagerado, né, mas assim, pro público geral, cara, isso já não não, não, não agrada mais, né, tipo, cara, é, é verdade.
2: Eu acho que o que a indústria acreditava no passado é que esses esses caras com essa esse objetivo eram a maioria e na verdade não é a maioria é de pessoas, inclusive de mulheres, que querem jogar videogame, né, e ver histórias novas e jogabilidade diferente.
0: É só você ver também a o que você pegava antes que que as meninas tinham de referência nos jogos, né? Tipo, não é a Zelda. É a Princesa Peach. E são, eram tipo, personagens absolutamente zero sexualizadas. A Zelda ainda, uma personagem que era forte por si só, né? Ela, obviamente, no início ali, a gente sempre leva a entender pô, o Link que tem que salvar ela e tudo mais, mas é, no próprio Ocarina of Time, a Zelda vira o shake. Então, assim, ela vai e faz a, as batalhas é. dela, né? Uma mulher independente, essas coisas. E, e basicamente era esse tipo de personagem que era o reflexo do que as meninas queriam ser, né? Hoje em dia não, esse leque já aumentou já. Então, justamente por tirar a sexualização das personagens. É isso aí, eu acho que isso dá um, um tema de um programa inteiro. Ah, com certeza.
1: Inclusive fica a dica aí,
2: né? Se, se os nossos ouvintes quiserem ouvir mais sobre o que a gente tem a dizer
0: sobre esse assunto, eles podem deixar um comentário. Sobre a sexualização das
3: personagens
0: aí é só... Só mandar um e-mailzinho, falar ali no pod, na, nas nossas postagens que a gente atende esse pedido. Portanto,
2: a nossa próxima sugestão é The Walking Dead, ou qualquer outro jogo da Telltale Games, mas aqui eu vou focar no The Walking Dead. É, esse jogo foi lançado em 24 de abril de 2012, desenvolvido pela Telltale Games, plataforma disponível o Walking Dead está disponível praticamente em todos os lugares, até mesmo no PS Vita e no Mac. Você vai encontrar aonde você quiser, só não na sua calculadora HP. Não vai ter na calculadora. Ainda? <risos> Ainda, mas é, espere até 2025. O gênero do Walking Dead é uma narrativa visual interativa, point and click. Point and Click era um, era um gênero de jogo que tava muito famo, foi muito famoso nos primórdios, mas hoje em dia não está mais tão, tão em
0: voga. É, na verdade, até o Tale meio que reviveu esse gênero, né? E só ela acabou fazendo mais Sim. sucesso com, com, com esse formato.
2: Por um tempo, eles foram a única empresa que estava disponibilizando isso, porque eu, agora, né, nessa época 2012, <risos> jogos de Point and Click eram só jogos que você encontrava em sites, né, pra você jogar direto no browser, não um jogo de verdade para um PS3, um PS4. Então eles trouxeram, porque tem muita gente que gosta, eu particularmente gosto. Às vezes, seu namorado ou a sua namorada não é uma pessoa acostumada a jogar videogame. Esse estilo de jogo da Tell, que até o Telltale fazia, é um bom primeiro jogo para alguém desse, desse tipo. Neste game, você acompanha um grupo de personagens dentro do mundo de The Walking Dead e vai tomando decisões ao longo do caminho. Vamos para a esquerda ou para a direita? Ajudamos esse homem ou não? Suas escolhas determinam o rumo dos personagens. Esse é um ótimo jogo para você, como eu falei ali em cima, para você jogar com uma pessoa que não é uma gamer ou um gamer de verdade. Porque esse jogo é como um filme, é, uma, é, é, é muito centrado na história e o seu namorado ou a sua namorada pode te ajudar a fazer as escolhas. Não é? Você não precisa fazer todas as escolhas sozinha. Você pode deixar que por exemplo, todas as escolhas do personagem X eu faço e é da personagem Y você faz esse é um jeito, ou vocês podem fazer intercalando, e assim vocês sempre vão ter um resultado único infelizmente, até o Tale Games já se foi ela faliu, mas ela deixou para trás esses jogos muito bem feitos que atendem esse público específico que gosta dos jogos point and click que foram muito famosos num tempo que não, não se foi faz muito tempo Outros jogos até o Tail Games é, são Wolf Among Us, que ficou muito famoso também e veio nessa onda do The Walking Dead, o Batman, que eu não joguei, mas eu ouvi falar muito bem dele. E Sam and Max Save the World, que na verdade foi o primeiro jogo que até o Tail Games fez, nesse que foi especificamente nesse estilo Point and Click. Vocês já jogaram algum jogo nesse estilo, pessoal?
0: Cara, eu joguei a primeira temporada do Walking Dead, né? Pra quem não sabe, ele tem duas. São dois jogos, né? Mas eles vendem como temporadas. Então ele tem a Season 1 e Season 2 do jogo. Tem até uma DLC, eu acho, que é 40 Days, alguma coisa assim, Frontier, alguma coisa assim. Mas além desses jogos que você citou, do Alpha Among Us, do Batman, ele ainda tem o jogo do Game of Thrones, ele ah, tem é o Tales of Borderlands, cara, basicamente tudo que, é que existe tem da Eu acho que Guardiões da Galáxia tem também um jogo da Telltale.
2: É verdade, é... eles estavam
0: num momento muito prolífico antes de fechar é só que era era aqueles jogos assim muito de nicho né e eles começaram a vender a fazer esse tipo de jogo para tudo assim era obviamente são jogos muito bons são jogos que você realmente foca na história né inclusive a o, a primeira temporada do Walking Dead é triste né você você vai jogando ali você vai você vai sentindo ali você sente na pele do personagem é, é tipo um, uma série mesmo que você tá assistindo porque as escolhas são você é você que faz se você faz alguma escolha errada ali, você se sente culpado, né, porque foi você que fez, e, e eles sempre trazem essa, essa imersão, assim, né, de você viver, é, é como o próprio gênero fala, né, uma narrativa visual, né, um graphic novel, é, que, que você, assim, um graphic novel geralmente é você lê ali, né, tipo um quadrinho, um gibi, coisa, mas isso é interativa, é de jogo mesmo, então você acaba fazendo a sua narrativa, então, é um jogo de escolhas, é basicamente uma série que você vai fazendo ali, cara. É, você escolhe, não tem... O jogo é basicamente diálogo e alguns puzzles, né? É, acho que até alguns combates, se eu não me engano, o Walking Dead ainda tem alguma coisa de, de combate, né? De tiro. Só que é alguma coisa mais um minigame do que realmente um... um uma mecânica de jogo, né? Uma gameplay. Então... É acessível pra todo mundo e pra quem gosta de Walking Dead é um prato cheio. E pra quem não gosta, mas gosta de assistir série, é um prato cheio também, porque se você não tá contente com Walking Dead, tem o Game of Thrones. Eu acho que Game of Thrones na verdade só saiu um jogo ainda, né? Saiu uma temporada no caso. É, o Batman, se eu não me engano, eles começaram a produzir a segunda temporada, acabou. O Wolf Among Us tem duas temporadas. Então, assim. Você vai ali do que tipo de universo te agrada mais para você poder jogar, então para você é. jogar e assistir com, com seu parceiro ou sua parceira uhum. é, é muito bom.
1: Eu tentei jogar um pouco do primeiro The Walking Dead, porém acho que o gráfico e o estilo de jogo do Point Click não me atraem muito, então eu acabei não jogando, acompanhei um pouco de fora para ver se eu conseguia simpatizar um pouco mais com o jogo, eu tenho ele porém, não, não, não me comprou mas eu acho muito, muito válido mesmo, inclusive a dica que o Alexandre deu de separar as decisões dos personagens, tipo, ah, eu decido esse você decide aquele, isso é uma ideia muito legal para que o jogo se torne um multiplayer ali, né, e todo mundo se responsabilize pelas cagadas que vão acontecendo aí na, na jogatina é.
2: porque se você pode, você pode acreditar em uma coisa, no mundo de Walking Dead,
0: vai dar merda isso é verdade, e não tem, não tem escapatório, né é, tudo bem que o jogo sai em 2012, né, mas, não sei, Eu só vou dizer que o final da primeira temporada é tipo, dependendo das suas decisões vai ser triste, né, eles têm, ele têm dependendo das suas é decisões isso. os finais vão ser diferentes, mas eles são bem tristes assim, né, tipo, não vou entrar em detalhes, mas tipo, eles são tristes, já se preparem vai. já pra chorar. Vai ter choro. É, vai ter choro é. de qualquer jeito, e... E, e o bacana, né, que ele tá disponível basicamente em todas as plataformas, então vocês realmente podem, tipo, jogar simultaneamente, né? Tipo, separar as escolhas, tipo, ó, vou fazer essa escolha aqui desse personagem e você escolhe o outro aí pra gente ver o que que vai dar, né? E, e é muito bacana isso. Inclusive, é só uma curiosidade, a gente falou, é, o Alexandre falou, na verdade, no início que o Point Click era o, o, um jogo que tava sumindo na App e tudo mais, e o engraçado é que o que até teve um rebuliço aí É que no ano que o Walking Dead saiu Ele ganhou o jogo do ano, né, cara Ele teve aí concorrentes aí de peso Que mereciam ganhar também Mas o Walking Dead, por ser um jogo Nesse tipo, né Que as pessoas não estavam acostumadas mais Com esse tipo de jogo é... Ganhou o jogo do ano e todo mundo ficou Como assim? O que que tá acontecendo Então, foi eu acho que o que alavancou aí a, a empresa a fazer tantos outros jogos no mesmo estilo e ainda assim fazer um certo sucesso, né? Porque para vocês terem ideia, quem que estava disputando com Walking Dead o jogo do ano? Journey, né? Que a gente já falou que ficou de graça aqui no PS4 ultimamente, é, nos últimos tempos. Halo 4, Assassin's Creed 3, Dishonored, Mass Effect 3. Então assim, é oh. só jogão Tipo, obviamente, são. Aí eu acho que o único que você pode é, diferenciar aí é o Journey, né? Que já é também um pouco mais artístico o jogo. Não, não é de ação, essas coisas, porque todos os outros são de ação, cara. É ação, é tiro. É, é isso. E os únicos que são focados em narrativa é o Walking Dead e o Journey. Então, assim, muita gente não esperava que o Walking Dead ganhou, ganhasse. Ganhou, merecido. Ainda acho que o Journey também tinha uma grande chance de ganhar mas Walking Dead ganhou e, e reviveu esse gênero point click, né? Tanto é que a, a, hoje em dia também tem um RPG que saiu que ele é point click também, só que ele é muito mais complexo do, do que o Walking Dead e ele é mais um RPGzão assim mesmo, não é um graphic novel assim, é um point click, um graphic novel igual o Walking Dead, mas que é o Disco Elysium. Ele é um RPG que assim dependentes das suas escolhas, você morre tentando sair do apartamento. Você morre pelo ventilador, morre por alguma coisa, uma coisa bem besta, você morre. E, e é o estilo point-click RPG de texto, texto mesmo, e você tem que ir passando por isso. Então, Walking Dead eu acho que foi a, o que renasceu aí esse gênero de jogo.
2: Então, como o Gustavo acabou de citar um exemplo, Disco Elysium que foi lançado. No final do ano passado É um jogo que foi, foi muito bem falado Na verdade eu acho que ele até ganhou alguns prêmios E é um jogo moderno De point and click Outro jogo que eu posso citar é o Leisure Suit Larry Que é um jogo original Lá de 1984 Só que nos últimos, Eu não sei qual, qual foi o ano Mas nos últimos anos eles lançaram um novo e esse é mais das antigas, mas talvez algum de, alguns de vocês tenham jogado quando eram crianças, como eu, os jogos da Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa, Cor O Passaporte para o Perigo, e Pantera Cor-de-Rosa, Rocos Pocos. Eram dois jogos de
0: point-click ótimos do passado. Outros jogos também de point-click que eu, que eu me lembro, assim, né, na, que eu jogava quando criança, essas coisas, é o Blackthorn também. Ele era point-click. Eu acho que ele até recebeu uma versão remasterizada né, nesses últimos anos aí. E o Monkey é Island, se eu não me engano, é... eu não lembro se é exatamente... Da nome, Lucas, é é da
2: LucasArts assim. esse, né?
0: É, a maioria dos jogos da LucasArts daquela época, elas eram... Oh, acho que o Blackthorn também ele era da LucasArts. É... Eram jogos que eram totalmente focados na narrativa e que era point-click. Era tudo dependendo da sua... Das suas escolhas, né? O último Monkey Island foi lançado em 2010. É, ele teve um, ele teve um retorno aí, mas os que eu jogava antigamente eram aqueles que eram desenhinhos à mão mesmo, era tipo um desenho animado que você fazia as escolhas.
1: Eu queria citar um jogo point and click também, já que vocês estão nesse momento nostálgico aí, que é Day of the Tentacles, que é o Dia dos Tentáculos. Que é um jogo também point and click muito bom aí, eu não joguei ele, mas eu acompanhei um amigo meu jogando e foi bem multiplayer assim, porque eu ficava ajudando ele a tentar descobrir o que que tinha que fazer, qual que era o quebra-cabeça, ele, ele ficava preso nas partes. Aí eu ia ajudando ele, a gente ia pensando, então realmente é uma coisa que dá pra você fazer junto em casal, que eu acho que vai ser muito, muito legal a experiência. Se eu não me engano é da mesma criadora de Monkey Island, né, Day of the
0: Tenergums. É
1: então é um jogaço aí que realmente, realmente vale a
0: pena você dar um tempo. Eu só queria fazer a correção ali, que eu falei que o jogo chamava Black Tort, mas na verdade ele é Full Tortle. Ele é o nome do jogo, então... Ah, é Full Throttle, esse jogo é massa. Ainda mais o casal que gosta de sounds of anarchy Vai gostar desse point view.
1: É. E o nosso último jogo da nossa lista É Resident Evil 6 Que foi desenvolvido pela Capcom Para Playstation 3, Xbox 360, PC, PS4 e Xbox One Resident Evil 6 permite os jogadores selecionarem Três campanhas interligadas por diferentes enredos Os personagens jogáveis ficam entre Leon, Chris e Jake e eles têm os seus próprios parceiros, similar aos jogos anteriores da série. Os parceiros ou são controlados por uma inteligência artificial ou por um outro jogador humano via multijogador online ou local. Durante o modo campanha o jogador pode permitir a entrada de outro jogador a qualquer altura do jogo, sendo que os inventários de cada um são separados. Resident Evil aí também é uma ótima pedida para jogar com o mozão. Também temos aí o Resident Evil 5 e o Revelations 2, que tem uma mecânica co-op bem divertida de se jogar com o parceiro, inclusive o jogo que tá aí na gaveta pra eu jogar com a minha esposa é o Resident Evil Revelations 2, de uma lista gigante de jogos que eu fui mostrar pra ela, ela bateu o olho em Resident Evil e falou, é esse, tem morte, tem sangue, tem susto, é esse.
0: Ainda mais que você <risos> falou que ela não gosta de jogo fofinho, né, eu falei, hum, agora exatamente. entendi porque ela quer jogar Resident
1: Evil. É, é isso aí mesmo, ela olhou os outros e ela falou, não, não, esse, sangue, morte, é esse.
0: Resident Evil pra mim. Né? Pra quem na verdade jogou desde o 4, já sabia que era possível fazer um co-op ali. Né? Mas aí foi pro Resident Evil 5. É, teve um co-op de verdade. Só que aí deu aquele gostinho amargo de Hum, esse jogo, esse Resident Evil tá ação, não né? tá um terror assim. E foi meio frustrante, mas é um co-op muito divertido, né? Se você se importar de ser um Resident Evil você com certeza vai gostar muito de jogar com, com seu companheiro com a sua companheira Resident Evil 6 ele ainda leva esse co-op né? o jogo eu acho que ele leva muitas mecânicas do Resident Evil 5 foi uma novidade então o 6 ele acabou melhorando essas mecânicas e das três campanhas, uma era mais terror assim mas ainda assim não era tão terror que era do Leon mas os demais são totalmente ação. E eu só tenho uma crítica a fazer o Revelations 2, que é aquele tipo de jogo que eu falei no início, que o Pedro até falou sobre o Luiz o que é tipo um personagem é o que faz as coisas e o outro personagem acaba sendo suporte, né? Então, quando você tá jogando o Revelations 2 ali, se o personagem tá com a Claire ou com o Barry, é o, é o player que mais tá feliz, porque são os únicos personagens que podem manusear a arma e as suas companheiras, se eu não me engano... A da Claire é a Sherry, que é a filha do Barry. E a menininha que é. Ela é meio. Faz uns negócios de, de. Como que eu posso dizer? De. Não é psicanálise, é um negócio de. Caralho, qual que é o nome Telecinese? disso?
1: Telecinese.
0: Telecinese, ela tem uns Caraca, poderes é a telecinéticos. Vez que você tem ah.
1: problema com a tua palavra. Ela
0: tem os poderes telecinéticos ali, né? Que ainda não é grande coisa ali que você pode é, mexer. Mas, cara, sei lá, né? Pelo menos eu tentei fazer esse coto com um amigo meu e obviamente os dois querem pegar o personagem que atira, né? O personagem de ação. Mas o Revelations já é um jogo que. A munição é escassa, é, tem bastante puzzle pra resolver, principalmente em dupla. Então já é uma coisa que você tem que. Tem que ter uma, uma comunicação ali com seu parceiro, viu?
2: Resident Evil 6. É... É, um, é uma ferida na minha, na minha história com Resident Evil, porque eu não gostei muito dele. Resident Evil 6 vale a pena pela experiência co-op. É um jogo que hoje em dia não deve estar muito caro. Não sei quanto que ele está custando hoje em dia, mas deve estar com uma promoção boa. E tem essa variedade de três campanhas diferentes. Né? Ao invés de uma campanha longa, que pode já ser cansativa para algumas pessoas, você tem histórias mais curtas. E o Resident Evil Revelations 2 eu nunca joguei e nem sabia que tinha co-op, então eu vou dar uma olhada nele porque eu acho que eu tenho pela
0: PS Plus. Nossa, o Revelations 2 ele é full co-op assim, você não, é basicamente impossível você jogar ele sozinho, obviamente aí controla o personagem né, secundário, mas, cara, é muito difícil porque você sempre vai ter que estar tá salvando a inteligência artificial.
2: A franquia Resident Evil também, né, que, vamos, vamos ser sinceros, passou por alguns anos difíceis. Resident Evil 5, Resident Evil 6 foram jogos divertidos, mas não, eles não tinham esse feeling de Resident Evil. Né? Era muito, como o Gustavo falou, jogo de ação. E, recentemente, com Resident Evil 2 Remake... Uh, a Capcom se redimiu muito bem, porque o Resident Evil 2 ficou muito, muito bom. Depois eles deram uma deslizada com Resident Evil 3, porque ele ficou bem curto, pelo que eu ouvi dizer. Quando você tá começando a curtir o jogo, ele, ele acaba, e isso para mim parece um, um pecado imenso no mundo do jogo. simplesmente com um nome tão forte que nem Resident Evil, que traz que tem uma bagagem muito grande, né? Resident Evil, quando você fala essas palavras, já vem um monte de coisa na sua cabeça que significa Resident Evil. E isso faltou um pouco por alguns anos. Eles começaram a voltar com... Resident Evil 7 foi, foi um jogo excelente. Não tem co-op. Tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas é um jogo
0: muito bom mesmo. É, na verdade, o Resident Evil ele começou a voltar mais no terror aí no próprio Revelation 1, né? Que primeiro ele foi exclusivo do, do 3DS, depois ele recebeu um port em HD aí para todas as plataformas que existem no mundo. Mas... E, o 1 ele não tem co-op, mas ainda assim... É porque tem, tem umas namoradas namorados que eles simplesmente só gostam de, de gênero de terror, né? Então... A dica aí pra quem gosta de assistir a jogatina uns, esses Resident Evil que são mais terror né? que é o remake do 2 Resident Evil 7 é, o 3 eu acho que até o remake do 3 ele não é tão terror assim né? eu acho que o 2 ainda é mais, mais tenso, mas fica essas dicas aí, mas pra co-op, pros dois jogarem, Resident Evil 5 6 e o Revelation 2 eu acho que são uma boa pedida. Eu queria fazer um adendo aqui vocês têm algum jogo que de... vocês acham que merece uma menção honrosa nessa lista que a gente fez hoje?
2: Pô, até, até enquanto a gente falava eu pensei em um, mas eu não lembro um.
0: Então eu vou, vou deslinchar uma, uns jogos aqui como menção honrosa, inclusive que a gente até falou alguns aqui, que são os próprios jogos do Sonic de Kart, né? O Sonic Sega All-Stars Racing, Sonic All-Stars Racing Transform, Sonic Team Racing... Uh, o próximo, o próprio Crash Tag Racing aí, né, que a gente acabou comentando uh, Jogo que eu joguei recentemente, inclusive já mandei num pod indica O Dark Side é, Genesis, Side Genesis também é muito bom Rayman Legends também, que é um jogo em co também que dá pra jogar Que também é Nossa, muito bom Nossa, sim, sim, é, eu, acho sim que o é eu, eu não lembro se o Origins também dá pra jogar co Eu acho que não, acho que só o Legends dá pra jogar co Que também é muito bom é, tem também os jogos da... Os Battlefronts do Star Wars também Se o casal gosta aí de Star Wars É uma boa pedida, né? Tem algumas missõezinhas bacanas pra se fazer é, eu... Os jogos da série Lego Qualquer jogo da série Lego É só Realmente é muito sua bom namorada mesmo ou gosto. seu namorado aí hum. Escolher que tipo de série que eles gostam Ah, eu gosto de Jurassic Park Tem Lego Jurassic Park, tem Lego Marvel tem Lego do Star Wars, tem Lego do Harry Potter, bah, tem Indiana Lego do Senhor Jones. dos Anéis, Indiana Jones, tem de tudo. É só escolher o tipo de Lego que quer. É... Guitar Hero também é uma franquia que tá morta, mas que muitos casais jogaram na época e jogam ainda hoje. Eu às vezes até jogo com a minha esposa aqui, Às vezes, esses dias eu desenterrei meu Playstation 3, estava lá com o Guitar Hero 3 e a gente jogou um pouquinho, é, foi muito legal e... E joguinhos de luta em geral, né? Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters, é, qualquer tipo de jogo. Assim. Brawlhalla. Brawlhalla. Brawlhalla é gratuito. Brawlhalla também. Smash Bros. Como que o Pedro não me fala o Smash Bros nesse episódio? <risos>
1: Smashzinho acaba relações.
0: É, o Mario Party que a gente até acabou falando aqui no, no meio do programa também. Do, na parte que a gente tava falando do Just Dance. É, enfim, o catálogo Sim. basicamente da Nintendo inteiro. Né? a gente pode dizer aí que serve para jogo co-op então se você tem um console da Nintendo está bem servido com isso é, acho que essas são as menções honrosas pelo menos que eu tenho a fazer né eu acho que eu acho deu uma englobada que... em geral
2: eu acho que dá para falar também do maior jogo do maior estilo co-op que tem que é o MMO né
0: é o jogo você jogos pode jogar MMO.
2: sozinho ou você pode chamar o seu seu consagrado o seu consagrado <risos> para evoluir com você. É, eu estou um pouco por fora dos MMOs, mas alguns MMOs é, contemporâneos são o Final Fantasy 14, o Elder Scrolls, o WoW ainda tá, tá, tá forte, filme forte. E tem o, o famoso o eterno, o maravilhoso Ragnarok, é né, Que sempre I foi um see. sucesso entre as garotas e, e ainda está ativo com um servidor. Bombando, então pode ser uma opção aí pra quem quer alguma coisa mais. De, quer construir algo ao longo do tempo com seu parceiro, seu parceiro.
0: E o Rag ainda saiu a versão mobile dele, né? Quando lançou, ainda eu fiquei meio ativo, acabei desistindo. Mas ele ainda tem a versão mobile também pra você poder jogar ali com a Cremosa, com o Cremoso. E saiu e...
1: as quartas classes também, agora. Isso foi recente. No saiu... mobile? É verdade, fiquei sabendo. Saiu no, não, no, no,
3: no
0: de PC no, mesmo. Mano. No original mesmo, né? Isso. É, então aí, ó, dá pra rei, rei, reinaugurar o Ragzinho aí. Então, o Ragzinho ainda não morreu, olha só, desde Eu queria
1: acrescentar aí também, aproveitando que a gente tá falando dos jogos aí pra jogar co-op, temos também os MOBAs, que a gente não citou na lista, mas uhum. também são muito bons aí, Dota 2, LoL também, muito forte, Heroes of the Storm também dá pra, dá pra jogar em co-op. E também temos os jogos de card game aí, né, temos o Hearthstone também, que é possível fazer... Uma jogatina, temos agora também o, o card game da própria Riot, né, que é o Legends of Terra também, que saiu, também é possível fazer um contra aí, você jogar com a cremosa, eu acho que, acho que são essas as contribuições.
0: É, tem também os shooters aí em equipe, né, Overwatch, Paladins, é, recentemente o Valorant, né, que saiu, ele tá mais pra um CS ali, mas... Ainda é um jogo, acho que, bem acessível para todo mundo. E a gente falou dos do jogos da Telltale, a gente esqueceu de citar, eu acho que um dos jogos mais importantes, é, não só dessa geração, eu acho, né, mas pelo menos dos últimos 10 anos, em termos de narrativa, que é o Life is Strange, né, cara? Não é um jogo revolucionário por sua mecânica, mas é um jogo revolucionário em roteiro, né, em narrativa. Então, acho que faltou ele, é um bom jogo para você jogar assistindo também com o seu parceiro eu tenho mais uma
2: dica que a gente não falou, mas que funciona muito bem para jogar com o seu amorzão que é o Minecraft né, é. porque nada melhor do que construir a casa dos seus sonhos a dois, imagina vocês dois planejando como que vai ser o quarto como que vai ser a piscina, onde vai ficar o banheiro, com o ângulo da luz do sol
1: não é? é uma coisa
2: para um casal que tá pensando em ficar sério tá pensando em se casar, ficar junto e ter a casa dos sonhos, pelo menos no mundo digital.
0: É verdade. Muito Aproveitar dia, também, né, que saiu o Minecraft Dungeons aí também, que dá pra jogar um co-op aí. E...
1: E eu acho que é isso, né? Então, gente, essa foi a nossa lista especial aí para você jogar com a sua namorada nos dias dos namorados também. aí Uma dica de presentes legais para vocês darem. E agora nós vamos para aquele momento especial do podcast, que é o Momento Pode Indica. E Gustavão e Xande, eu quero saber de vocês hoje o que vocês trouxeram para gente aí no Momento Pode Indica.
0: Eu vou deixar o Xande começar aqui, ele como visita, né, ultimamente. Ele, como ele tá de primeira participação vou deixar os novatos ah. começarem.
2: Então, uma uma coisa que eu tenho feito com a minha namorada nos últimos meses é aproveitar que a Netflix incluiu todos os filmes do estúdio Ghibli e eu vou indicar o um filme do estúdio Ghibli para vocês assistirem o filme em questão é bem, na minha, no, meu, no meu caso eu assisti com a minha namorada, né? então, fez sentido a gente assistir isso, o o Estúdio Ghibli tem alguns filmes mais voltados para ação E outros mais voltados para emoção E esse aqui, o serviço de entregas da Kiki Que foi um dos primeiros filmes do Estúdio Ghibli É uma história muito bonita, uma história emocionante Que tem todos os, os, os conceitos todos, Todas as características que identificam o filme do Estúdio Ghibli Que é uma personagem que, que é uma arte muito bem feita Uma arte feita à mão atemporal, porque foi feito, qual que é o ano de... é 1989, só que é um jogo, é um jogo, desculpa, é um filme lindo até hoje, e tem uma personagem principal feminina, muito forte e muito resolvida, e de novo, falando de um, de um filme escrito há mais de 20 anos, quase, 30 anos, né, então Estúdio Ghibli, Ghibli se mostrando ainda sempre à frente do seu tempo. E você, Gustavo, o que, que você indica para nós e para nossos ouvintes.
0: Cara, eu vou indicar uma coisa... Eu não tenho tanta certeza se consegue achar no YouTube, mas... Deve ter um, pelo menos uns trechos ali, ou... Algum lugar deve dar para assistir, né? Que é um programa de comédia, na verdade, né? Com humoristas, é... que é A Culpa do Cabral, né? É um programa aí de comédia que tem com alguns... Algum pessoal aí de stand-up, né? Inclusive... Eu e minha esposa, toda vez que tá passando, a gente para para assistir, porque os caras são muito bons, e é aqueles humores, assim, bestas, mas inteligentes, sabe? Aqueles que não, não ofendem é, pessoas, nem, nem, nem gêneros, ou classes, ou essas coisas, né? Geralmente, são eles se zoando, né? Eles é, falando deles mesmos, ou de situações que eles passaram. Então, é, é uma coisa bem engraçada, assim. Eles têm alguns desafios também no meio do programa. São muito engraçados, sem contar que Cara, só de ter o Rafael Portugal, que teve um episódio que a gente falou que o Pedro indicou a série Homens, que ele tá participando. Cara, o Rafael Portugal, pra mim, é um dos, comedi um dos melhores comediantes que tem no Brasil hoje em dia. E, e ele faz parte desse. Do, do pessoal, né? Da. A, a, que participa do programa. E, cara, todos são muito engraçados do seu jeito. A, a gente. A minha namorada, a minha esposa, a gente até às vezes. Acaba falando, tipo, ó, oh, fulano tá mais engraçado nesse episódio, fulano tá, tá mandando umas muito boas, assim, então... Uma, uma dica pra você rir aí com sua cremosa, com seu cremoso aí, é a culpa do Cabral. É um bom programa pra vocês irem juntos aí. E agora, então, nossa última indicação de hoje, vamos ver o que... Porque o melhor a gente guarda pro final, né? Então, Pedrão, qual que é a sua indicação hoje? os nossos pombinhos de plantão.
1: Eu vou indicar hoje um jogo antigo, mas tem para celular aí, que dá para jogar junto com a sua cremosa, com o seu cremoso, para ajudar aí, que é o jogo que você jogar cooperativo contra duas pessoas na internet, que é Gunbound, cara, Gunbound Mobile aí, tem... Várias coisas novas no jogo Vários carrinhos novos, vários personagens novos Uma mecânica de cartinhas também Misturada aí, mas aí um jogo Muito divertido para você poder passar Com o namorado, com a esposa Para fazer as coisas em casal Aí um jogo bem divertido que vai causar raiva se vocês errarem muito tiro, mas depois que vocês aprendem, é felicidade pura. E então é isso, meus queridos. Nós vamos ficando por aqui com esse episódio especial temático do Dia dos Namorados. Espero que nós tenhamos ajudado você e a sua cremosa a terem momentos muito divertidos ao lado do outro. Muito obrigado, Gustavo,
0: pela sua presença nesse episódio. E eu que agradeço a sua presença aqui, Pedro, em mais um episódio aqui do Game e também agradeço a presença do nosso ilustríssimo Alexandre que vai começar a dar mais as caras aqui no nosso podcast.
2: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer fazer parte do PodGame Podcast. Vou estar aparecendo mais vezes. E é isso aí. Só o amor faz o mundo andar. Essa oh, é das meninas oh. super
1: poderosas, eu tô ligado, hein?
2: <risos>
1: é, então é isso aí, Gustavão. Se os nossos ouvintes quiserem mandar dicas de jogos ou comentar histórias jogando essas dicas que nós demos, onde eles podem falar conosco?
0: Eles podem falar com a gente nas nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, né? O Facebook aí PodgameBR e o nosso Instagram, PodGamePodcasts. É, estamos aí, né? A gente teve... É, mandando umas enquetes aí, na, na verdade não, não chegou a mandar enquete porque o Instagram ele tá zoando a gente, né? Mas enfim, é, a gente começou a pensar aí de começar a fazer lives na, na Twitch, né? A gente vai ver isso certinho, como é que vai ser justamente para também a gente, inclusive queria fazer um desabafo aqui, né? Antes da gravação desse episódio, meu microfone veio a falecer. Né? então a gente quer fazer essas lives tanto para entreter os nossos ouvintes né para o pessoal jogar com a gente né mais um meio aí para a gente interagir com vocês mas também quem puder ajudar também com doações para a gente seria muito bem vindo porque vai ajudar a gente a comprar equipamento para a gente fazer os podcasts e até mesmo é, fazer as lives né no caso comprar uma câmera uma webcam enfim os equipamentos mas a gente ainda vai ver isso, ainda está numa história recente que vamos construir. Então fiquem ligados aí que a qualquer momento pode existir uma tweet aí também do, do Podgame. E fica aqui então, vou deixar aqui pro Alexandre falar pra gente aonde que os nossos ouvintes podem ouvir a gente. Aí é, a gente tá no, no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Google Podcast e no iTunes. Não, pera, eu vou ter que
2: escrever isso aqui. Spotify, Deezer, que mais? Castbox. Castbox. Google Podcast. Google Podcast e. e iTunes. E iTunes. Tá bom, então você falou. Eu vou deixar aqui com o Alexandre pra falar onde o, uh, o pessoal pode escutar pode o...
0: encontrar. Isso. Pode escutar o podcast.
2: Mas isso não faz um pouco sentido porque o cara tá escutando, então ele sabe onde escutar.
0: Mas é por isso que você vai falar que tá nessas plataformas que ele pode compartilhar pra ele com os amigos. Compartilhar com os
1: amigos.
2: Ah. É. Então Você pode nos escutar No Spotify, no Deezer Cashbox, Google Podcasts Ou no iTunes Fica a sua escolha Nós estamos disponíveis em todas as, suas, todas as plataformas
1: Então vocês já sabem Aonde podem compartilhar com seus amigos Para eles poderem escutar E indicar aí o Podgame Para ajudar a gente a crescer aí. Nós vamos ficando por aqui E a aquele abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. E tchau. Aí memoráveis, que eu nunca esqueço a viagem de Shichiro também, aqui eu gosto Pera bastante aí, né? foi, Gustavo, é Shihiro Shihiro, isso <risos> gosto tanto que eu nem sei o nome
1: <risos> bom que você falou Shihiro, agora dá pra você colocar no lugar
0: é e tchau o já mandou um tchau já <risos>
3: Sei lá, apareceu um <risos> bom momento pra dar tchau, porra. O cara tá, o cara tá cansado já. <risos> <risos>